0: Večer vážení poslucháči Vítajte pri počúvaní relácie Slovenské korene Krátko po 20. hodine 30. minúte Vás v jej Úvode zdraví alebo víta. Boris Koroni Čo povedať na úvod? Nož, ja som si Pre tú dnešnú reláciu Vybral pre vás ako ste aby Taký úvod, komentár Ktorý sa objavil ešte v januári Roku 2013 Takže to už značne starší text a tento komentár pochádza z portálu aktuality bude do istej miery práve súvisieť možno aj s tým, o čom bude naša dnešná relácia, ale nie len, ale aj. Takže čo sa v tomto komentári z roku 2013 spomína? Pred 20 rokmi sa rozpadlo, v tej dobe, pred 20 rokmi sa rozpadlo, alebo teda rozdelilo Československo. Bol to rozvod z rozumu. Alebo prevládli skôr emócie, pýta sa autor tohto komentára hneď v jeho úvode. A ďalej dodáva. Keď sa ma v zahraničí ľudia pýtajú, prečo sa vlastne Československo rozpadlo, zvyčajne odpovedám, že kvôli ekonomike. Vysvetľujem, že jednotlivé republiky a ich politici sa nevedeli dohodnúť, kto na koho dopláca, kto koho dotuje, tak sa dohodli, že budú hospodáriť a vládnuť o sve vo svojich vlastných republikách. Samozrejme je to zjednodušené vysvetlenie a do rozpadu štátu vstupovalo oveľa viac faktorov, ale pre cudzincov to stačí. Nacionálnemu pozadiu rozdelenia by aj tak veľmi nerozumeli. Na ďalšiu častu otázku, či s odstupom času hodnotím rozdelenie pozitívne či negatívne, odpovedám, že zväčša pozitívne, i keď som mal v živote fázy, keď som rozpad Československa ľutoval. Veľmi rád cudzincom prirovnávam rozpad štátu k rozvodu nefunkčného manželstva. Keď sme žili spolu v jednej domácnosti, stále sme sa hádali. Keď sme sa rozviedli a žijeme oddelenie, rozumieme si ďaleko lepšie. Česi a Slováci sa brali v roku 1918 z rozumu, i keď tam bola aj istá náklonnosť a slovanská vzájomnosť. Česi nás potrebovali ako protiváhu k silnej nemeckej menšine, my sme zase potrebovali ich ako akúsi ochranu proti splinučiu s Maďarmi. Mažstvo sa po 20 rokoch v roku 1939 rozpadlo, ale po vojne sa viac menej dobrovoľne dalo znova dokopy. V roku 1968 sa politici pokúsili vylepšiť manželstvo novou manželskou dohodou, teda federáciou, aby bolo udržateľné. Nedotiahlo sa to dokonca a problémy sa odsúvali a kopili. Po roku 1989 znova vyplávali na povrch silnejšej forme nacionalizmu za vtedajší politici už rozpadu manželstva medzi Slovenskom a Českou republikou nevedeli a niektorí možno ani nechceli zabrániť. Ďalšia bežná otázka cudzincov je, že kto sa viac chcel otrhnúť a kto môže za rozpad republiky. V nedávnom rozhovore pre deník z MEMAL Vladimír Mečiar výnimočne pravdu, keď povedal, že proces rozdelenia Československa sa začal už pred jeho rokovaniami s Václavom Klausom v lete roku 1992. Spoluvinu za rozpad dáva aj Jánovi Čarnogórskému a Václavovi Havlovi, ktorí tiež nevedeli, ako majú spoločný štát udržať. Ale zárodky rozpadu Vzťahu sa kopili od roku 1968, keď už nie od roku 1918. Klauza Mečiar proces rozpadu už iba dotiahli dokonca, o tom ako úspešne pre Slovensko by sa samozrejme dalo diskutovať dlho. Tiež je otázne, či sa musel štát rozpadnúť tak skoro a ako dlho by prežil v nefunkčnej federá- federácii, teda v manželstve, a či by nutené spolužitie nezhoršilo vzťahy medzi národmi ešte viac ako boli v roku 1992. Hoci si to málo kto zo Slovákov a Čechov prizná za nacionalistickými vášňami pri rozpade a po ňom stáli ekonomické dôvody. Česi aj Slováci sa chceli mať lepšie. Česi si mysleli, že bez Slovákov budú úspešnejší a rýchlejší v reformách a v konečnom dôsledku aj bohatší. To sa im aj čiastočne v prvých rokoch po rozpade darilo, ale neskôr, keď Slováci v reformách dobiehali zpočiatku pomaly, neskôr rýchlejšie a v niečom sme ich dokonca aj predbehli. Slováci očakávali zase od rozdelenia okrem samozrejme vlastného štátu zrejme aj takisto zlepšenie ekonomiky a naivne si mysleli, že keď nám Česi nebudú do riadenia štátu kecať, tak sa nám bude dariť lepšie. Možno dúfali, že k nám budú vo veľkom prúdiť investície od emigrovaných Slovákov, ktoré ale napokon neprišli. Popálili sme sa, ale napokon sme sa spametali, píše autor spomínaného komentára no a na záver dodáva dnes po 20 rokov, po dvoch rokoch rokov od rozdelenia aj Slovensko stále vo veľa ekonomických faktoroch pozadu za Českom a ešte dlho ostane. Platy máme stále nižšie, školstvo horšie, nezamestnanosť vyššiu. Napriek tomu si myslím, že rozdelenie bolo nevyhnutné, skôr či neskôr a napokon aj správne. Hoci je to skôr emocionálny pocit ako racionálny. Dnes sa už nemôžeme sťažovať, že máme sa zle kvôli Čechom Hoci vlastne neúspechy dokážeme samozrejme naďalej hádzať na iných. Máme sa tak, ako sme si za 20 rokov zariadili. A nie je to vôbec také zlé, ako nám mnohí predpovedali. Hoci mohlo byť aj horšie, mohlo byť aj lepšie. Dúfam, že ďalších 20 rokov budeme už iba napredovať ekonomicky, morálne a nie kráčať späť. Tak, toľko komentár v úvode dnešnej relácie. Ja som spomínal, že... Som si ho vybral dnes práve preto, lebo mám taký trošku pocit, že práve aj k tejto téme by sme sa dnes mohli dostať, pretože tí z vás vážení posluchači, ktorí ste si obľúbili povedzme reláciu slovenské korene, počúvate ju pravidelnejšie, tak viete, že my sme sa už v dvoch dieloch po sebe, tých posledných, venovali téme, ktorá nesie taký názov, že dejiny súčasnosti, ako to v skutočnosti bolo. Dva diely už boli na túto tému a dnes nás čaká teda diel tretí. Keď hovoríme o dejinách súčasnosti, tak začíname, alebo začínali sme ten rozhovor od roku 1989, preto dejiny súčasnosti od 89. od pádu socializmu a prechádzame si postupne tými rokmi, ktoré po 89. nasledovali a ktorými si ktorý mnohí ľudia prešli. Mnohí sú ešte stále pamätníci tohto obdobia. Jedným z pamätníkov tohto obdobia je, obdobia je samozrejme hlavný protagonista relácií Slovenské korene, ktorého už v tejto chvíli máme na našej Skyblinke v bratislavskom štúdiu. Volá sa William Hornáček, je to predseda Združenia Slovenskej inteligencie korene. Príjemný dobrý večer vám prajeme. Dobrý večer prajem. Tak, vidíte, spojenie sa podarilo, takže môžeme zahájiť našu dnešnú reláciu. Ešte raz dobrý večer do Bratislavy, nie len pánovi Hornáčkovi, ale aj Martinovi Balvalárovi, ktorý v tejto chvíli nám zprostredkúva technické spojenie.
1: Ďakujem a dobrý večer. No a ja.
0: dobrý večer do tretice ešte našim poslucháčom, ktorí chcem veriť, že sa do tejto našej dnešnej témy zapoja, Či už to teda budú súhlasné reakcie, nesúhlasné reakcie, ale hlavne otázky, akéhokoľvek druhu na pána Hornáčka, privítame ich tak na telefónom čísle 048 381 0101, 0101. Ešte raz, 048 381 0101. Ako aj na maili, Môžete nám ich adresovať na mailovú adresu štúdio prípadne nám môžete písať aj na našej stránke. Máte takú sekciu, že kontakty a FAQ a keď si to kliknete, tak tam sa vám otvorí taký formulár a ten, keď vyplníte, tak nám vaša otázka príde sem k nám do štúdia, takže aj túto cestu môžete využiť na kladenie vašich otázok alebo teda nejakých reakcií. Stalo sa už takou akoby dobrou tradíciou tejto relácie, že už vždy začíname významnými udalosťami, ktoré sa viažú k danému dátumu, v ktorý Danú reláciu teda vysielame. Dnes máme alebo nám teda v kalendári svieti 14. apríl, tak poďme sa pán Hornáček pozrieť trošku do histórie, že aké vážne dejné udalosti a mená sa nám viažu s týmto dátumom.
2: Ďakujem pekne. Začneme teda klasickým kalendáriom. Idem z inaugurácie knihy pána profesora Ďuriču, práve ktorá sa volá testimonium hoc verum est. To znamená, že toto svedectvo je pravda. A je to svedectvo, myslím, že 52 osobnosti okrem iného. ja tam teda mám jeden článok o pánovi profesorovi, teda svedkov, ktorí poznali pána profesora Jurisu, a ich svedectvo je skutočne už väčšiu pravdu, si ťažko viem predstaviť ako svedectvo súčasníkov. Kto už môže hovoriť zodpovedne o pánovi profesorovi o 300 rokov alebo my o tom, čo, ja neviem, sa dialo za... CZR, alebo za niektorých týchto politikov. No, Poďme teda k našiem, našemu kalendáriu. V tento deň, 14. apríla 1464, niekoľko dní po korunovácii, završil král Matej I. korvin súdnu reformu sériu centralizačných opatrení. Zjednotil viaceré súdne inštitúcie do tzv. súdu kráľovskej prítomnosti, personális, prezentácia, regia. Krátko predtým upravil aj fungovanie kráľovskej kancelárie a dosadil tam jemu oddaných funkcionárov. Ak dovolíte, zaviedol by som tak ako toto kalendárium ešte jednu vec do našich relácií. Vždycky, keď sa čokoľvek dozvieme, snažme sa zodpovedať si, aké poučenie z toho pre nás vyplýva. Počujeme, bol to veľmi oblúbený, dokonca z ľudoveľi kráľ, ktorý je aj v ľudových piesniach, básniach a tak ďalej, ale centralizácia kráľovskej moci dosadil si jemu oddaných funkcionárov. Tak čo sa, na čom by sme sa povedali? Bol úspešný, bol úspešný, bol obľúbený, bol... Ako sa dá urobiť poriadok? No, že tak, keď tam bude mať sebe, sebe neoddaných funkcionárov, tak ten, tak ten poriadok ťažko urobí. Bývali také časy, nakoniec to vyplýva z toho, čo budem to hovoriť ďalej, že keď sa zmocním povedzme šlachta, jednotlivé šlachtické rody, alebo ja neviem, bojari, alebo nazvime to akokoľvek moci a bojujú s kráľom a je to občanská vojna trvá niekedy staro, a niekedy sa skutočne doslova vyhľadí ten národ. Alebo či je to takto. Tak teda povočme sa na tom, či je teda lepší poriadok a samozrejme disciplina a tým pádom zrejme aj tvrdšia ruka. A niekomu sa to určite nepáči, pretože neexistuje takú ruku alebo také, takú spravodlivosť, ktorá by sa robila všetkým. No, poďme ďalej. Na sneme zvolanom v tom istom roku, hej, zvolanom pri príležitosti korunováciej kráľa Mateja Korvina, slúbil dodržiavanie šlachtickej výsady podľa zlatej buly. Ja som si vyťahol zlatú bulu, mám to a budem, aby teda ľudia vedeli, o čo ide. Toto bolo roku 1464 a zlatá bola Andreja II. bola roku 1222, čiže pred, pred vyššie ako 200 roky. A o čo teda išlo? Král, uhorský král Andrej II. vydal 1. apríla, zaujímavý dátum, ináč 1222, obsahovala, táto bola okrem iných opatrenia, aj ustanovenie šlachtické právo a slobody. Poprvé právo osobnej slobody, ktoré zaručovalo šlachticom imunitu. Bez súdneho predvolania alebo rozsudku nesmel byť žiaden šlachtic zatknutý. Výnimkou boli iba prípady, keď bol pristihnutý pri vražde alebo iných hrdelných zločinoch. Hmm. Po druhé obsahuje táto búla. Priama podriadenosť korune zaručovala, že okrem legitímne korunovaného kráľa šlachtic nebol nikomu podriadený. Po tretie, oslobodenie od podanských povinností a dávok umožňovalo šlachte slobodne využívať svoj majetok a majetkové práva. Po štvrté, právo na odpor legitimovalo popretie poslušnosti kráľovi v prípade porušovania šlachtických práv z jeho strany. Ustanovenia Zlatej Budy boli opakovane potvrzované v početných zákonoch a šlachta si ich dokázala ubraniť až do 19. storočia. No. Aké poučenie z tohoto teda vyplýva, keď si to takto ste si vypočuli? No šlachta bola fakticky nedokuntelná, bola pánom situácie. Ondrej II. Nebol, nepatril medzi nejakých veľmi silných kráľov, čo sa nedá povedať zase o Matejovi Korvinovi, ktorý síce tento ústupok potvrdil, ale keby sme hĺbšie skúmali, nemám tu teraz nejaké dôkazy, ale predpokladám, že moc to nedodržiaval, tak ako aj iní. Samozrejme, hralo sa tam vždy o to, nakoľko je talialita to tak tomu kráľovi, nakoľko ten král si môže dovoliť, pretože samozrejme potreboval kontingenty vojsk, potreboval ja neviem, akúkoľvek poboc, keď bolo napadnutý štát. No, to znamená, že nedalo sa celkom ich ignorovať, ale zase na druhé stane, aby král zase celkom poslúchal niekedy aj protichodné názory, povedzme šlachtico, ich jednotlivých rodov a tak ďalej, no... Takže zamyslíme sa vždy aj na týmto, na to, na týmto odkazom, čo som teraz, teraz ako prečítal a porozmýšľajme o tom, čo je múdre. Samozrejme, niekedy je múdre, to niekedy ono. V niektoré dobe je múdre, to bolo už za rýmskych čas, že aj keď bola povedzme, republika ešte pred císarstvom, e, tak vládli konzuli ale keď, keď, alebo iní zastupcovia ľudu, ale keď prišla vojna, vládol diktátor. To znamená, že jeden človek sa postavil, pretože je pravdou, že nemôžu dvaja veliteľi a rozkázať vojsku, aby povedzme útočilo, druhý mal názor, že aby ustupovalo, tak nemôže aj útočiť, aj ustupovať, aj ísť doprava, aj lava. Zkrátka, je to takto. Čiže treba sa zamyslieť, ako to vlastne je. Či teda chceme mať poriadok, alebo chceme mať takú bez, bezbrehu svojvolu, kde si každý robí, čo chce. Potom ja by som povedal zase zo so skúsenosti dejín a zo so svoji. potom sa taký štát stane veľmi ľahkou obeťou kohokoľvek, kto má určitú centralizovanú moc. Obávam sa, že súčasný Brusel, prejdeme do súčasnosti, <sík> sa spokúša o niečo také, že narušiť moc vo všetkých štátoch, prevzať si všetky právomoci, ktoré sú len možné a nechať úplne bezvládne štáty, ktorých, vlastne, ktoré budú totálne závislé na tom, čo si v Bruseli vymyslia. Vidíme ten neporiadok už teraz pri tejto tzv. imigračnej vlni, ktorú ja celkom otvorene nazývam invázia. Žiadna imigračná vlna. To je invázia. No, poďme ďalej roku 1848 Ferdinand V. vymenoval prvú nezávislú uhorskú vládu vedenú grofom Ludovitom Báťanom a podpísal zákon o zrušení urbarských povinností. V roku 1943 Vatikánsky chargé <kým> d'affaire Monsignor Giuseppe Burzio navštívil predsedu vlády Vojtecha Tugu, aby mu odovzdal Demar sveté Stolice so žiadosťou o zastavenie násilných deportácií Židov. Tuka však odpovedal, Demar vôbec nebiediem na známosť. A potvrdil záujem pokračovať v deportáciách na Ukrajinu. No, z tohto môžeme už vidieť, alebo sa poučiť, aspoň toľko, že nie za všetko mal vinu Tiso, na ktorého to všetko nakoniec potom padlo a sa zhodilo, ale že Tiso, to vlastne Tuka by som povedal, samotným Hitlerom, vtedajším hegemonom Európy, sa cítil by takým hegemonom, že nepočúval ani svetu storico, ani písať nikoho a robil si svoju vládnu politiku. Treba sa tiež na tom poučiť, aké pomery vtedy vládli a neválať všetko automaticky na jedného jediného človeka, ale treba si uvedomiť, aké mocenské vzťahy tam boli. Mhm. 14. 14. Apríla, 14. apríla sa začal práve majstrovstva sveta. No a vidíte, do čoho sme sa dostali? No musím sa vrátiť, pretože ja tu mám prichystané, haha, no nevadí. Mám tu prichystanie. Toto sa odohralo 7. apríla, pretože my sme mali mať vysielanie 7. apríla. Ja, tak
0: to, áno, to je pravda. My sme mali mať pravde. Takže, takže
2: ospravedlňujem sa, že ja som si toto prichystal, ale keďže sa to zmenilo mm-hmm. a už odtedy som nemal čas. Takže čítam to, čo malo pôvodne byť. Hey, je, je, okay. to, je to tiež zaujímavé, ale ospravedlňujem sa na budúce. Dúfam, že už nebudeme meniť termíny, sa to nestalo, Lebo tu sú majstrovstva sveta Európy v vladovom hokeji. Po 23 rokov sa československým reprezentantom podarí získať titul majstrov, pričom neprehrali ani jediný zápas. Vývrcholením turnaja bol finálový zápas so sovietským zväzom, kde víťazstvo nebolo len dôkazom vynikajúcej formy športovcov, ale aj demonstráciou odporu proti okupácii v roku 1968. No. Ďalej už nebudem čítať, čo som si prichystal, ale ešte jednu vec poviem, lebo to som si skutočne prichystal, aby sme sa teda mohli na tom poučiť, že v roku 1222 vznikla, myslím, v Padove univerzita. Áno, v Padove. Na nej študoval aj pán profesor a kde som dneska bol. Tak som si vyťahol vysoké školy, pretože je to moja záležitosť, som predsa predstaviteľ inteligencie a našiel som tam takúto zaujímavú vec. Oskorská univerzita bola založená roku 1167 a král Henrich II, anglický král, zakázal anglickým študentom navštevovať francúzskú univerzitu v Paríži. Tu by som sa chcel tiež spýtať, že čo z tohto asi vyplýva, na čom by sme sa mohli použiť. No čo z toho vyplýva? To znamená, že král Henrich e, si uvedomoval, že tým, že posiela študova do zahraničia e, svojich, svoju mládež, sa stáva, že stráca svoju anglickú identitu. Preto im to vyslovene zakázal a založil Okfssort, ktorý dnes je oveľa slávnejší, povedzme, ako Sorbona alebo niektoré iné francúzske univerzity. Čiže treba si uvedomiť, že otázka identity je nesmierne dôležitá a zápasy s ňom, alebo venuje sa jej na celom svete, skutočne najmä teda vlácovia, aj ten Henry II, ktorý to takéto opatrenie urobil, a ja som si tu prichystal, už keď som to teda začal, už tá aspoň dokončím, lebo teraz už nemôžem skakovať ďalej, že prvá akadémia starých Slovákov, teda prvá vysoká škola na tie doby, by sa dalo povedať, bola roku 1863, 64, 60, 1864 až 1885, bola založená u nás na devíne a poskytovala vzdelávanie v živom jazyku národa, čo bolo v tom čase nevýdané, pretože treba si povedať, že aj vo francúzsku a aj v anglicku sa učilo latinsky na univerzitách a to bolo v 13. storočí alebo aj neskôr, kdežto my sme už do roku 864 až 885 za kráľa Rastica Rastislava poskytovali vzdelanie našej prvej generácii slovenskej inteligencie a stala sa vlastne kolískou nielen slovenského, ale celého písomníctva. Ja, ja. napriek tomuto krátkému trvaniu táta tá akadémia vychovala prvú generáciu slovenských vzdelancov, ktorí neskôr založili základy vzdelanosti v celom slovanskom svete, to znamená, tých, 7 nemoha povedať Kto zničil túto, túto našu, našu, našu uh, t- akadémiu, vieme, zrušil ho vlastne král Svetopľúk, rozohnal a dal, predal do otorstva týchto žiakov. No. Zase z toho vyplýva uh, poučenie, pou, položme si tú otázku aké, No už keby sme boli, mali taký obrovský náskok, aj oproti Angličanov, aj oproti Francúzom, že sme už v 9. storočí mali akademickú teda školu u nás na, 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 na vysokoškolské vzdelanie, povedzte mi, aký by sme mali obrovský náskok, keby nebol svetok pluh toto všetko zrušil rozhohnatých žiakov. A kde sme sa dostali? Potom sme si prvú univerzitu založili Slovácia, až myslím, že v roku 1918, aj to vieme veľmi dobre, že pod silným českým vplyvom, ale o tom už budeme dneska hovoriť. To znamená, že toľko z kalendária, teda nie zo 14. ale zo 7. apríla, by som priznal farbu, lebo tak sa to patrí, došlo tu takému malému skratu, ospravedlňujem sa za to, povedal, povedal som aj prečo sa ten to... A budeme ale pokračovať ďalej v slovenských koreňoch. Náš cieľ sa ďalej nemení. Sú to dejiny súčasnosti, ako to v skutočnosti bolo, a ten cieľ je začať budovať historické vedomie slovenského národa na hodnoverných faktoch a form- formovať ho argumentami, aby sme poznali čo najlepšie sami seba a náš vlastný historický vývoj. Zmyslom tohoto je poučiť sa a zmúdriť, čiže byť úspešný pri zabezpečovaní našich práv potreba záujmu. Čo sú prostriedky? No prostriedkami sú eh, originálne dokumenty, mám tu svetka, ktorý tu so mnou sedí v štúdiu, ich asi Mám ich plný šanón. To sa nebude dať ani spracovať. Ospravedľujem sa už aj za to, ale pokúsim sa vybrať z nich tie najdôležitejšie. Skutočne táto problematika česko-slovenského slovensko-českého spolužitia je veľmi zložitá, má hlboké korenie. Aj tých od roku 1918 aj hlbšie. Budem sa snažiť to tak by som pohľad sprostredkovať na základe citovania, znovu opakujem, citovania, čiže nie len osobných. Ja svoje osobné názory poviem potom na záver, ale budem citovať, zdokumentovať, dúfam, že sa na tom poučíme, ako sa to má a ako sa to nemá. No, to znamená, že tým prostriedkom na to, čo som povedal na tieto cieľe, je originálne dokumenty a osobné svedectvá účastníkov a tvorcov kľúčových prelomových udalostí záverečnej etapy zavrešenia zápasu slovenského národa o svoju rovnoprávnosť, medzinárodnoprávnu subjektivitu a zvrchované rozhodovanie o svojich veciach a vzťahoch. A teraz sa dostanem k tomu, čo ste na začiatok položili, uh-huh. mám tu urobené poznámky. Tak predovšetkým, rozpadlo sa, rozdelilo sa? Nie je pravda. Cieľom predsa nebol zánik Československého štátu ale vznik národných štátov, ktoré nakoniec aj 1.1.1993 vznikli. Položme si takto otázku. Keď sa ožení syn, alebo sa vydá séra, je cieľom rozbiť otcovú a materínu rodinu, alebo je cieľom založiť svoju rodinu? Ja si myslím, že toto odpovedá úplne presne tomu, čo sa tu odohralo. Hovoril som o tom už určite aj minule, ale zopakujem. Slovenský národ ešte nikdy nebol tak dobre pripravený na to, aby prevzial svoj osud do vlastných hrúb. Okrem toho bola to aj medzinárodná klíma na to veľmi vhodná, pretože ostatné štáty alebo sa takisto emancipovali a zakladali si vlastne alebo obrovovali si vlastné samostatné štáty. To znamená, že bol to by som pár taký celkový pohyb v Európe, ktorý umožňoval toto a nebolo to nič zvláštne, ani bol to žiaden exces, ani to nebol žiaden priek, ani žiadne nenávisti, hoci škrípali všelijaké tam tóny, to si budeme tiež hovoriť. To znamená, že slovenský národ sa po staročných zápasoch emancipoval. Čiže tým ekonomickým problémom, podľa môjho názoru, nie som teda ekonom, priznám sa, ale podľa môjho názoru a podľa toho, čo budem čítať, to vôbec nebol ekonomický problém. Bolo to zavrešenie zápasu slovenského národa o svoju rovnoprávnosť a zvrchované rozhodovanie o sebe. Už to bolo povedané, aj vy ste to tam hovorili, keď si tí dvaja manželia, že keď spolu žili ako sliezi na nervy a ten zase hento nevedeli sa dohodnúť. A keď sa rozliší naraz, ako si porozumeli v niektorých veciach, tu som už zopakujem to, čo som dneska, som sa tam stretol aj s pánom Čarnogórským, teda len sme sa obišli, ale pripomenulo mi to jednu vec, keď on povedal po, myslím, že 20 rokoch tiež, niekedy tam okolo toho roku 2013, že. Je, podi- je zvláštne, že nikdy neboli také dobre vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi. Ja som na to odpovedal len toľko, a to aj poviem teraz. Ani nemohli byť, pretože neboli rovnoprávni. Tí bratia neboli rovnoprávni. Jeden brat, to budem dokazovať tými dokumentami, ktoré bude. Bol pekne na, na hore, na piedesta, ale centralizmu centralizmus sa tomu hovorilo, Praský establishment rozhodoval, ale jezol dobré na nevy nielen Slovákom, ale aj Čechom, aj to budem čítovať z českých zdrojov. Dúfam, že sa dostaneme k tomu, takže nechcem to veľmi túto filozoficky rozvázať, ale budem sa snažiť čo najviacej e, teda citovať z tých dokumentov, ktoré som z nášho archívu vybral pre tento, tento, túto našu reláciu.
0: Takže dnes by to malo byť predovšetkým teda o roz- rozpade
2: Československa? Nie, Nehovorme o rozpade. To je nezmyslené, to a neprívam túto tézu vôbec. Hovor- budeme hovoriť o vzťahoch Slovákov a Čechov, Čechov a Slovákov v spoločnom štáte, čo z toho vyplývalo, aké boli pozitíva, aké boli negatíva, ale negatíva predovšetkým, pretože tie negatíva boli katalizátorom toho, že sa ten štát rozdelil a že vznikli dva samostatné štáty.
0: Dobre, v ktorom období toto naše bádanie teda začneme? Kde zhruba?
2: No ja by som povedal, že takto, ešte by som, musím to povedať, že prišlo mi množstvo ohlasov na moju minulú reláciu videní súčasnosti a bol som prekvapený ako ľudia, ako mnohé veci nechápu, myslím, ako pojmov. Nečudujme sa tomu, určite poznáme, poznáme ten známy pojem politická korektnosť, To znamená, že sa podarilo tým, ktorí najmä tým, musím to aj tak povedať, ktorí ovladajú médiá a masové komunikačné prostriedky, sa podarilo vniesť do zažitých alebo zaužívaných obsahov slov celkom iný význam, alebo aspoň skreslený alebo zdeformovaný, alebo mnohotvárny, mnoho, mnoho, mnoho významový. To znamená, že bolo by si treba povedať, že, že ako je to vlastne s týmito, s týmito pojmami. Nebudem tu teraz robiť nejaký pojmologický výklad, ale treba si uvedomiť, že cieľom je tejto politickej korektnosti a iných deformácií zaužívaných obsahov slov, pojmov a tak ďalej, je deformovanie a zatajovanie pravdy a skutočnosti, aká je, či ako sa v dejinách odohrala. Inak sú to najúčinnejšie spôsoby zbavovania možnosti identifikovania sa s vlastným vývojom. Keď vás niekto pomýli a keď vám bude stále vtlkať, ako nám vtlkajú, že sme vinní za, za tamto, za, za onto a to sme spackali a hentaký sme boli. A keď vám t- urobia z toho, že sme pomaly boli aj za druhú svetovú vojnu a za, za všetkých tých nešťastných židov, ktorí boli vysídlení a, a za, vr- za všetko sme boli zodpovedními. Ten tlak je obrovský. A najmä na mladých ľudí, ktorí nemajú prehľad o dejinách, je to, je to doslova, aby som povedal demoralizujúce. Treba sa proti tomu postaviť a treba vysvetliť veci v dejných súvislostiach a na základe dokumentov to, čo budeme robiť. Čiže k tým tým obsahom. Súvisí s tým aj demagógia. Demagógia je spôsob retoriky. Pôvodný význam pojmu demagóg znamenal vodca ľudu. To znamená, že akýsi ombudsman, alebo ako by sme to nazvali v zmysle ochrancu a presadzovateľa vôli a závom národa. A vidíme, ako sa dneska ten pojem úplne skreslil. Je pravda, že aj samotní títo ochrancovia ľudu títo demagogovia, to mnoho razi zneužili na svoje vlastné prospechy a tak ďalej, alebo sa chceli vtrieť do, do priazne oligarchov, aristokracie, samovlácov, tyranov a tak ďalej a tak ďalej nakoniec sa z nich stali populisti a slubotechna, ale pôvodný, pôvodný pojem demagóg, ako som povedal, je blízky našemu ombudsman oveľa bližší ako to, čo dnes poznáme, že vlastne demagóg je jeden tlžuba, ktorý skresluje pojmy, vymýšľa si sluby nesplniteľné a tak ďalej a tak ďalej. Dostanem sa ešte k jednému, aby sme vedeli chápať, že ako sa zneužíva, ako aj demagogovia, ale aj politici všeobecne vedia zneužívať. Je to taká, taká, poviem to napríklad, je to akože vtip, alebo, alebo anekdota, alebo niečo. Skúste takto. Učiteľ, že čo je to vlastne dialektika? Je to taký pojem skutočne aj právne ohraničený, ale nie je celkom tak presne definovaný. A ja teraz poviem, aby ste si vedeli vysvetliť, akej manipulácii môžu byť ľudia vystavení a sú vystavovaní sústavne, ako ťažko sa potom v tom hľada pravda. Učiteľ sa pýta žiako. E, ide čistý a špinavý k rieke. Ktorý z nich sa umie? Žiaci spontánne odpovedajú. Špinavý, špinavý. Na nich potrebuje usmierca a hovorí. Nie, nie. Umie sa čistý, lebo je naučený, zvykne ma čist, na, čistoté návyky, ten sa ošpinavý, ten je, zostane špinami, ten je naučený byť špinami, čo by sa ten umýval? Pýta sa znovu. Pochopili ste? No áno, som to pochopili, no tak rozpačiť. Ide špinavý a čistý rieke. Ktorý sa umý? No takže ja asi poučený, učiteľom si povedali, no tak umie sa čistý. A učiteľ im na to hovorí. Ale čo by sa čistý umýval? Veď čistý je čistý, no, špinavý sa musí umývať. nie? Žiaci už sú rozpoltení, už sú neistí, neviedia, čo majú robiť. Položí tretíkrát otázku. Tak vám ho položím tretíkrát a už sa nejako dohodneme, nie? Ide špinavý a čistý k Ktorý z nich sa umie? Tak jedni kriú, kričia čistý, druhý špinavý. On si vypočula a No ani jeden sa neumie. No. Čistý sa neumie, pretože je čistý. Na čo by sa umieval? Špinavý sa neumie, pretože je zvyklutý byť špinavý, tak na čo by sa umieval? Tak už tí žiaci sú skutočne už nalomení vo všetkých tých úhľov svojho zdravého rozumu, teda podaktori, ktorí sa nechali vychýliť. A položí otázku štvrtýkrát. Ide špinavý a čistý grieke, tak povedz si mi, ktorý z nich sa umie? Tí jedni krišia, že, že ani jeden, a tí je čistý, ten špinavý hovor. Nemáte pravdu. Umíjú sa obidvaja. Pretože čistý je zvyknutý sa umývať, je čistotný a špinavý, pretože sa potrebuje. Na žiaci už teda, tak teda, nie, sa pán uh, učiteľ, tak čo je vlastne pravda? No vidíte, to je tá dialektika. No, takže viete, všetko sa dá zneužiť, takže treba byť veľmi opatrný. A keď skúmame pravdu o dejinách, preto som si ja predsa vzal, že teda budeme sa snažiť hovoriť skutočne len pravdu na základe dokumentov, čo najmenej svoje názory, len keď sa ma na to spýta niekto, alebo keď bude to treba doplniť. Ale, ale skúsme vycházať z toho, čo sa skutočne odohralo, čo bolo povedané, čo ovplyvňovalo vtedajších ľudí. A keď to budeme vedieť, potom si oveľa pravdivejšie vytvoríme názor o tom, čo sa vlastne stalo. No, ešte sa dostane, mám tu pripravenie taký, takú, taký, takú, také heslo multikultúrnosť. Ne? Mm-hmm. Viete, že to je jedna z doktrín, ktorú presadzuje teraz a tak ďalej a v celosvetovom meradle a tak ďalej. Ište, že je to tendenčné, majú s tým svoje záujmy, už boli mnoho razy aj demaskovaní. Nebudem tu teraz to všetko rozkladať, ľudia vedia, čo si majú o tom mysleť. Ale predsa, ja prečítam niečo z Alexandrie. Z roku 332 pred naším letopočtom odloby helenizmu hej, založil Aleksandr Veľký a jeho títo založili Aleksandriu ako stredisko. A multikulturalizmus pokus za Ptolemaja I. Sotera roku 322-285 najväčší rozkvet zažila Aleksandria. Skutočne to bolo ešte vedecké aj umelecké centrum vôbec vzdelanosti celého helenistického sveta. Keď rímsky císar Augustus z roku 30 pripojil Aleksandrieva Egypt k rímskej ríši, asi 500 tisíc, pol milióna ľudí mal obyvateľov, čiže ako súčasná Bratislava. Čo bolo vtedy skutočne megamesto? Uh-huh. A tu je písané, medzi ktorými vznikali ostré etnické a náboženské zrážky. Konec citátu. Boj o dominanciu. Citujem ďalej. Za cisára Trajána, citujem z deň na za cisára Trajana, roku 98 až 117 vypuklo v Alexandrii veľké židovské povstanie, potlačené Adrianom. Za Teodózia roku 379-395 sa Alexandria stala strediskom kresťanského učenia a systematicky sa ničili antické a iné uvozovkách nekresťanské pamiatky. V roku 642 nášho letopočtu sa Aleksandrie zmocnili Araby, ktorí zlikidovali všetko, čo nebolo v súľade s ich náboženstvom. No. A tuto máte odpovedané, čo je to multikulturalizmus praxi. Táto skúsenosť je stará, 2000 rokov, vyše 2000 rokov a teraz mi povedzte, či má niekto tú trznosť opakovať tieto chyby, ktoré sa už odohrali. Vieme veľmi dobre, čo to spôsobuje. Aj predtým sa to stalo. Mali sme tu Turkov, teda Osmanov, ale najmä teda tých, tých ako sa to náboženstvo uh, muslimov. Sme tu mali 300 rokov. Si sme si my susedili. Vieme, čo si máme myslieť. Vieme, čo od nich máme. očakávať. Ďalšie heslo, aby tak dovedle, že čo sú to niektoré veci, ktoré sú zaužívané ako pravdy nie sú celkom pravdivé. Ja vám to dokážem na dvo slovenských porekadlách, alebo sa budem snažiť vám to dokázať. Klavné tvrdenie napríklad: Národ má takú vládu, akú si zaslúži. No, Sme teraz v povolba... tvrdenie. A teraz mi povedzte, či to je pravdivé, lebo mnoho razy som si to už ako vypil, tento národ je sprostý, podri sa, akú má vládu a neviem čo všetko. Ja som vždycky slovenský národ bránil, lebo som povedal, že slovenský národ si všetky chyby svojich predstaviteľov odnesol na vlastnom chrbte, na vlastnom osude, nakoniec ich ako tak dal do poriadku, veď prežil tu na tisíc rokov a tak ďalej a tak ďalej. No, národ, ľudia, občania nevolia vládu volia svojich zástupcov, poslancov, ktorých povinnosťou je brániť práva a presadzovať za to, a sú ale také, také akože je ich povinnosťou a tak ďalej. Ako dnes viete, že sa nerobí prísaha poslancov, ale robí sa len slub a st- slovenské porekadlo hovorí, že sluby sa sľubujú a blázni sa radujú. Normálni vedia, že sa radovať nemajú, pretože sľub nie je záväzný. To znamená, že poslanci sú čledmi politického subjektu, ktorý sa dostane k moci a jeho predstavitelia sa dohodnú na spoločnej vláde. S kým oni nevoliči občania národ. Oni s kým sú. Vidíte, aká vláda vznikla. Poveďte mi, kto by bol predpokladal, povedzte mi to úprimne, povedzme si to my všetci úprimne, kto by bol predpokladal, že napríklad bugér, ktorý, ktorý postavil svoju, svoju kampaň z veľkej časti na tom, že bez Fica a Fica už a Fico Ficu neviem čo a samozrejme a charakter rozhoduje
0: no. tak, tak
2: aký to je charakter urobte si vy svoje názor. ja si myslím, že mu to spočítajú aj jeho maďarský, teda maďarský hovoriaci asi slovenskí občania mu to spočítajú, ale to už nebudem teda prejudikovať, len aby ste vedeli to znamená, že nie je to pravda aj keď je to zaužívané, národ má takú vlado akú si zastúčiť. Ďalšie tvrdenie Múdrejší ustúpi. Ja sa pýtam, tak ako ten učiteľ tých žiakov, prečo by mal múdrejší ustupi? Komu by mal ústupy hlúpejšiemu? No ak niekto múdrejší ustúpi hlúpejšiemu, tak väčšiu hlúpo za by nemohol urobiť, podľa môjho názoru. Takže ja s týmto vôbec nesúhlasím. Kto má pravdu, dokonca by som povedal, že je povinný ho brániť, a brániť ju nie len kvôli sebe a svojmu hrebienku na hlave, ale brániť ju z princípu, pretože keď podľahneme tomu, že budeme ústupovať každej lži a podvodníkovi a neviem čomu všetkému, či už zo zbabelosti, strachu, alebo neviem čomu všetkého, tak sa dožijeme veľmi nepríjemného života, ktorý nebude stať ani za... ako sa dodovo hovorí, za fajku dymu. No. Toto sú také poznámky, ktoré som si, aby ste pochopili, aké veľmi ťažké je hľadať najmä historickú pravdu z minulosti, ak nemáte hodnoverné doklady, ktorým skutočne sa môžete, môžete uveriť a na nich stávať potom svoj pravdivý výklad alebo svoj pravdivý postoj alebo správny postoj k tomu, ktorému povedzme aj osobnosti alebo udalosti, ktorá to, sa, sa, sa odohrala. No.
0: Čiže to tak, sú také pomôcky ešte pred samotnou témou toto, áno? Ešte pred samotnou, aby ste
2: vedeli, že ako ťažko, ja som sa takisto, je mi to, je to veľmi zložité, môžem povedať, že keby človek chce len o jednom výnose vlády povedať, by som povedal čo najviac objektívno, aby som to tak povedal, pravdu, tak by musel vypočuť všetkých zainteresovaných a pýtať sa na ich pohnutky, mm. verifikovať si, či tie pohnutky sú oprávnené, či sú skutočne povedané úprimne. Čiže dopracovať sa k pravde je veľmi zložité. Je to veľmi ťažké, je to veľmi zodpovedné, ale predsa je to jediná, podľa môjho názoru, cesta, ako sa skutočne poučiť. Pretože ak máte zadaný príklad s nesprávnymi, zadanými nejakými členmi, nemôžete vyrátať ten, ten príklad správne. My sa mílime vo svojich vlastných dejinách zásadne. Vidíte, ja som sa postavil proti svetoplukovi, mal som s tým obrovské problémy. Nie kvôli tomu, že Svetopluk by si svoj chuť nezaslúžil, alebo že by nebol významnou osobnosťou. Ale ja ako predstaviteľ inteligencie, si musím, a aj mám prečo, si vážiť predovšetkým jedného z najmúdrejších našich predstaviteľov, a to bol kráľ Rastic, ktorý nepýtal od svojich spojencov z byzantských, hovorím, ani katapulty, ani vojnové posily, ani, ani vojnové taktiky, ani grécky oheň, ani nič. Pýtal si od nich múdrych ľudí, pretože pochopil, že národ našej veľkosti, ktorým sme, môže byť úspešný len vďaka svojej múdrosti. Preto máme aj v našom hesle múdrosť, svornosť, vytrvalosť, a preto som sa ja pustil do skutočne ako sami myslím, že uznáte, do veľmi ťažkej práce oslobodiť tú pravdu od toho, od toho demagogického a iného balastu a bočných záujmov a pokúsiť sa tú pravdu povedať tak, aby čo najviacej sme sa mohli na nej poučiť a tým pádom sa aj zdravo, normálne a prirodzene vyvíjať, dopracovať sa k oprávnenému sebavedomiu národa, tvorcov hodnot a nie ich ničiteľov, ktorí v Slováci objektívne sú. Nenechať si vnúcovať cudzie bajky a, a neviem aké hlúposti, ktoré nám sem exponujú len preto, aby nám podlomili kolena, aby nás zbavili sebavedomia. A kto nemá sebavedomie, tak ten nemôže byť úspešný, to vám nemusím hovoriť. Čiže toto je tiež záujem tých, ktorí majú záujem o tú našu nádhernú slovenskú zem, o túto našu krásnu vlast medzi Tatrami a Dunajom. Takže postavme sa na vlastné nohy, postavme pravdu tam, kde patrí, napiedestal a Myslím, že sa dostaneme ďalej.
0: Tak, dostaneme, ale až po hudobnej prestávke, lebo už 40 minút máme za sebou.
2: Ojo, ojo, tak to neviem. Takže, si...
0: no tak ved, nevadí, zase sa s touto rolacou až tak neponáhľame. Takže to, čo sa nestihne dnes, sa stihne na budúce. Keďže sme už teda avizovali, že to bude dnes také československé, tak uh, aj tá prvá pesnička bude taká československá, volá sa slovenský klín. a je to celkom podarená vecička. Koneckonco potešíte sa mi po, vypočuť. No a po tej Budeme pokračovať v uh-huh. téme a samozrejme pripomínam ešte poslucháčom, že nám môžete písať maily na studiozavináčslobodnývysielac.sk prípadne aj priamo zatelefonovať 048 381 0101.
3: Potkal sem te na ulici v Blavie Ja vedel som to hned, že padla klietka, řeklas. Máš pery modré, ako čučurietka. mal som tušiť, čo asi nastane. Keď si chcel preložiť, čo je to boskanie. Najednou zatoužil sem být, jak Lajka Česká. Ja v tvojich dlaniach meknem, ako v Jánocniach. Česká bajka na Slovenský klid.
0: Počuli sme obajatí ja, Made in Čekoslováky takto idýlicky naspievali tento náš vzťah činásky spolu so slečnou, neviem akou, ale to až také dôležité hádam nie je. To čo je dôležité povedať a vlastne čo ho aj Uh, William Hornáček, pravidelný to host relácie Slovenskej korene, ktorú práve počúvate, je to, že nie vždy to také idyllické bolo. No a práve o tom by mala byť aj tá dnešná relácia. Skôr ako teda mu dám slovo, tak ešte predsa len mailové adresy studiozavináčslobodnývysielac.sk, telefónne číslo 048 381 0101. Už nejaký mail tu vidím, ale uh, k nemu sa dostaneme trošku neskôr. Takže nech sa páči, pán Hornáček, môžete no,
2: Páliť ako gulometom, pretože skutočne máme času málo. Preto všetkým tieto piesni. Už tam je vidno to, že sme boli brani ako doplnok. Česká vlajka a slovenský klin. To sa tam opakuje. He? Česká vlajka je štátny symbol. A slovenský klin je len doplnok. Česká vlajka, Čech spieva chlapa a e, ženu spieva, teda, e, Slovensko spieva žena. Vôbec s tým ja by som v žiadnom prípade nesúhlasil. Niekto spievajú dvaja chlapí, jeden český, jeden jeden slovenský. Aj taká je pesnička. Ale veď hovorím ja. vám, ale ja hneď z tohoto vydedukujem to, čo som vám povedal. To znamená, že a slovenský znak navyše nie je žiadny modrý klin. Slovenský znak je bielý dvojkríž na modrom, trojvršiu a na červenom pozadí. To je náš symbol nášho štátu. Nie klín, modrý klín. Ak sme teda hrali túto úlohu klínu na českej vlajke, modrého klínu, tak to je jeden z dôvodov, prečo sa toto rozpadlo a prečo to dopadlo tak. A budeme sa k tomu teda vracať a poďme teda na tie veci. Ešte jedna poznámka malička, ktorá... Ak si my myslíme, že teraz, čo sa odohralo, alebo čo sa odohralo v roku 1993 a predtým 2-3 roky to gradovalo, od tej tzv. pomlčkovej vojny až po, až po vznik samostatných štátov, tak ja to pri, teda pri, pri prirovnávam k nakláneniu sa roviny. Predstavte si rovinu, na tej rovine stoja ľudia a tá rovina sa pomaly nakláňa sa. Stále ešte je to v poriadku, ešte stále je to v poriadku. Niektorí ľudia sú citlivejší, cítia, že už je to horšie, hlásia to, potom ešte viaci. Až v jednom bode sa tá rovina nakloní toľko, že sa všetko, čo na tej rovine je, zosypí. A všetci, väčšina ľudí sa prekvapí. Jedni si to nechceli priznať, že sa to už dávno nakláňalo a tak ďalej, ale nebudem to naťahovať, poviem len toľko. Kto včas neodhadne tendenciu roviny nakloniť sa tak, že sa na ne už nedokáže udržať, ten už rozhodol o svojom zániku. Nie však v momente kolapsu a pádu do priepasti, ale v čase, keď ešte mohol konať na svoju záchranu. Teda mal byť prezieravý. Na to sú dejiny, aby my sme sa poučili a mohli predpokladať, že keď náš partner, to je jedno aký konal takto opakovane známy príklad dránk na hostn. Germáni vždy, keď Slovania trošku prizaspali alebo boli rozvadení, zautočili od Karola Veľkého a začali tzv. dránk na hostn, čo sa stalo doktrínou germánskej politiky. Čiže to nakláňanie roviny je veľmi dôležité a mali by sme sa s tým, ako si, s tým rátať a uvedomovať si, že keď sa ozvú prvé hlasy, že pozor, niečo sa nedie, niečo z tej rovnováhe už, už krípe, už, už to sa môže zhoršiť, alebo niečo... Treba tie hlasy brať vážne, treba liečiť veci vtedy, keď sú ešte v štádiu, nazvem to, malého pupačika. ale keď už potom treba amputovať celú ruku alebo nohu, potom je to skutočne veľmi zlé, ale na vine nie je ten vírus, ktorý to napadol, ale tí ľudia, ktorí nebrali do úvahy tie skutočné ukazovatele, ktoré už dávno tieto veci hlasili. No, ako a čím sa to začalo? je odvekým pravidlom, že každá akcia sa začína nespokojnosťou s daným stavom. Je to prirozené, veď kto je spokojný, ten nepotrebuje predsa zmenu, nie? Viete, že tie zmeny, budem ich tu jednu po druhej hovoriť, ale tak si treba uvedomiť, že všetky tie aktivity, celá séria celosvetových zmien a medzinárodných vzťahov boli nielen iniciované, ale aj umožnené celkovým stavom medzinárodnopolitickej situácie ako výsledku tzv. studenej vojny. Nie len páč železnej opony, ale najmä tzv. helsinský proces zameraný na zvýšenie úrovni garantovaných ľudských a občanských práv. Bol tou ničivou rozbuškou, v úvozovkách som to dal, ktorá deštruovala totalitné režimy a demokratizáciou verejného politického života menila celkovú príjmu v Európe. To sú tie vonkajšie okolnosti. Tento proces uvoľňovania vyprovokoval občianske iniciatívy v štátoch tzv. sovietskeho bloku a v konečnom dôsledku najmä prostredníctvom hlasnosti a perestrojky spôsobil aj rozpad Sovietskeho zväzu, čo vyústilo doslova vladinu národného slobodovacieho pohybu. Tým vznikli priaznivé vonkajšie podmienky ako na, na uskutočnenie záverečnej etapy národného mancepečného zápasu aj Slovákov o ich plnú rovnoprávnosť ako zvrchovaného subjektu medzinárodného práva. Jar 1990, tentoraz skutočne naša slovenská jar, Túru nám už nezoberali ani žiadna praská jar, ani nikto iný, to bola skutočne naša slovenská jar. Ja som jeden zo svedkov toho a tých svetkov je tu skutočne viacej, že nám do toho nikto nehovoril. Nikto nechodil na korene nás ovplyvňovať, čo si máme myslieť, ako si máme myslieť, čo máme robiť. Dokonca my sme prevzali iniciatívu natoľko, že sme začali my... Viestu spoločnosť, robili sme obrovské mítingy, ktoré mali dosahovali až 40 tisíc ľudí, absolútne plné, povedzme, námestie, SMP, všetky ulice boli plné, až po Manderlák, a tak ďalej, a tak ďalej. To sú o tom, sú záznamy, sú, sú videa, o to nebudem tu teraz rozoberať. Ne? To znamená, že si treba uvedomiť, že e, tento proces bol prirozený. Udievalo sa to v Európe, my sme boli dozretí na toľko, aby sme si mohli dovoliť skutočne tú emancipáciu v plnom znení, teda prevzať zodpovednosť do vlastných rúk. Tú zvrchovanú rozhodovať o všetkom. Hej. Tak sme si teda povedali, že a kedy? Kedy budeme do kedy čakať? To, čo hovorili Šarnogulsky, že máme počkať zviezdičku do roku 2000, alebo dve, po roku 2000, si predstavíte, že toto sa odohralo v roku 90, 91, 92. A keby sme boli potom, prišli, my po, ja neviem, desiatich alebo koľkých rokov, kde, boli, kde ste boli vtedy, keď sa chlieb lámal? Vy ste sa mali vtedy, teraz už je to zbytočné. My sme vedeli, myslím, že to bol myslím pán Dinsby bol ministrom zahraničných vecí, že už je prichystaná asociačná dohoda o, o pridružení k Európskym spoločenstvám v auguste auguste roku 1992, čiže bolo to na spadnutie. Keby sme my neboli vyhlásili zvrchovanosť, Ústavu urobili a prichystali zákonom legálne, ústavne rozdelenie Československa v novembri, v zákonom, v novembri e, v zákonom federálneho zhromaždenia, Čiže skutočne, racionálne, ústavne, kultúrne, dohodou, zájomnou, odhlasovaním, to všetko sa tu odohralo, tak by sme už potom dneska darmo kričali tu, že to sme chceli, povedali, povedali sa, zaspali ste dobu a pravdepodobne ste ho zaspali už teda na veky. Toho sme sa museli teda ubraniť. Čiže dejiny súčasnosti, keď o nich hovoríme, 1989-1990. Poprvé, okolnosti Európa, svet povedal som, že boli priazníme. Stav slovenskej spoločnosti, jej pripravenosť na zmenu bola. Nikdy sme nemali toľko právnikov, inžinierov, lekárov, vysokoškolských vzdelaných ľudí, ako sme mali. Teraz máme ich, teraz možno, ešte viacej, ale vtedy sme im mali dostatok na to, aby sme mohli prevziať, ako hovorím, štát do vlastných rúk. Potom, takzvaná nežná, zamatová to sú tie také obdobia, ale takzvaná revolúcia. Nebola ani nežná, nebola ani zamatová a nebola to ani revolúcia. Bol to jednoducho prevrak. A treba a to ešte k tomu aj dohodnutý, ako sa neskôr zistilo tajnými službami, ktoré už videli, že nie je pre tento systém, teda pre tento režim, a s tým potom sa to kývalo aj s tým štátom, aj s tým spolužitím. To všetko sa chýb, to všetko bolo pohnuté. Tie krabice, ktoré dlho stály na jednom mieste, boli pevné sa jednoducho rozsypali. Treba pripomenúť jednu veľmi dôležitú vec, symbolom sa stala Praha a 17. november, ktorý bol symbolicky vybraný, vieme veľmi dobre prečo, Medzinárodný deň, študentstva, zavraždenie tam, myslím, študenta opletala niekedy za, za okupácie, za protektorát a tak ďalej, ale slovenskí študenti už 16. 11. deň predtým sa odhodlali k spontánnemu proces, protestu, ktorý nebol riadený žiadnym Lorencom ani žiadnymi inými, ja neviem, sa volali tí ministri vtedy toho bývalého režimu, to je vedľajšie, Nebol pripravený, bol spontánny. To znamená, že my sme vycítili to nakladanie sa roviny, o ktorom som hovoril pred chvíľkou, a vycítili ho slovenskí študenti. Ja som navrhol aj, že by mali teda dostať Nobelovú cenu, alebo že by mal byť deň, teda tento deň oslavovaný ako štátny sviatok, že skutočne veľmi, veľmi citlivo a pritom aj veľmi kultúrne, ale veľmi jasne a rezolutne išli pred, ja neviem, vtedajšie nejaké si tam, tam úradovne, tých komunistov a tak ďalej, a povedali si svoj názor, diskutovalo sa na schodoch, myslím, pred ministerstvom, neviem, čo tam kultúra bola alebo niečo také, ale povedali si svoj názor. Ale nebolo to pripravené tak, ako bolo pripravené v súčinnosti možno aj s východom, aj zo so západom, to už my ťažko vieme zistiť, to možno vyjde za 100 rokov, alebo kedy, na, 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 na pravdu Božiu, ak sa dovtedy nestretia celkom archívy. No, potom nastalo hneď po tej tzv. dnežnej, tzv. zamatovej a tzv. revolúcii, nastalo kooptovacie obdobie a vláda národného porozumienia. Ja si pamätám, že sme mali u nás v Rači, ja bývam vrači, sa stretla, bol tam Zelenaj Roman, ktorý už nežije, ale však aj iní tam boli, pán Strnisko a ďalší, ktorí ešte žijú, možno aj počúvajú, takže hovorím, ku usvedkom hádam. Mne navrhovali, aby som bol kooptovaný za poslanca za kramáre. Tak sa tam, rozdávali sa funkcie. A ja som sa postavil s tou principiálnosťou, s ktorou ma poznajú roky ľudia, som poprosím vás, ja by vám presa vračil, ja vôbec problematiku Kramárov nepoznáme, ja to je presa Somarina, ja by som tam prišiel riadiť ľudí a nepoznám absolútne problematiku. Tak som to ani nezobral. Ale pamätám si, ako sa trhali, o to ja sa dotrhali nejakí dvaja, traja, do aj dot dneska ich poznám, hej, ktorí tam išli, robiť. Samozrejme, že, že neurobili žiadnu užitočnú robotu, o tom nebudem hovoriť. Potom, čo nastalo po tomto kooptovať sobom. spor o názov ešte stále spoločného štátu. To sú tie dejiny súčasnosti, a ja ich hovorím len hesla. Pomlčková vojna. Práve vtedy vznikla toho 33. spoločnosť slovenskej inteligencie korene, pretože sme považovali skutočne za absolútne, až by som pán nejapnú drzosť od, od českej strany, že nám odmietla naplniť pizvúskú dohodu po toľkých rokoch spoločného štátu len tým, že by sa ten štát volal Česko, ponočka Slovensko s veľkým S. Tak ani to nám nedopriali. To už samo o sebe hovorí o, o kvalite toho, toho vzťahu. Samo o sebe. Potom nastali voľby 1990, o tom budeme hovoriť, nasledujúci relácia, jazykový zákon, deklarácia o zvrchovanosti, ústava a tak ďalej a tak ďalej a potom až vyhlásenie. Toto je, sú tie dejiny súčasnosti, o ktorých budeme hovoriť. Postupne sa budeme o týchto kľúčových udalostiach zaoberať podrobnejšie, ale teraz sa vráťme teda k tým vzťahom. Celková atmosféra. Nálady na Slovensko-česky, náradov slovensko-český vzťah. Poprvé. Všade na obi dvoch stranách vzťahu bolo jasne cítiť, že spolužitie v jednom štáte sa stáva neudržateľným a všeobecne sa očakáva zmena. Hralo aj bojovalo sa poprvé na našej strane o získanie výhodnejšej pozície, ako sme mali, a na strane Českej a udržanie si pozície, ktorú získali v priebehu tých predošlých rokov. Čiže boli tam dve kvality. U nás to bolo o inom, u nich to bolo o inom. Poďalšie si treba uvedomiť, že zahraničie bolo jednoznačný, ale celkom aj logicky, na strane Čechov, čiže ich dominancie v spoločnom štáte. Väčšina, vyše 90% diplomatov, sú o tom presne štatistiky, aj tie mám, nebudem to teraz všetko čítať, boli Česi. Náš personál bol obyčajne len obslužný, boli to zahraniči, kuchári, tak ďalej. Začalo sa hrať maďarskou kartu ale to kartou sa hralo proti nám a to a hrali s nami aj Česi, aj Maďari. Proti, Maďarskou kartou proti nám. Typickým príkladom bol Gabčíkovo, sú stáva Gabčíkov, Gabčíkovo, dneska sú bolo aj s pánom Binderom, z hodou som sme si pripomenuli tieto veci, pretože Gabčíkovo, Náš stupien, teda, ktorý sme urobili variance, je prvou stavbou slovenskej zvrchovanosti, ktorá sa odohrala z vlastného nášho rozhodnutia napriek pánovi Vavrouškovi, českému ministrovi e, životného prostredia, napriek vypovedania zmluvy a, 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 a problémom s strany Maďarov. Julius Winder sa rozhodol, povedal to pamätné, sypte a my sme si povedali, a tak a teraz si budeme riadiť veci sami a nebude nám do toho skákať už nikto. Preto to nazývame prvou stavou. Vidíte, je to dielo, ktoré sa osvedčilo, chráni aj Maďarov, aj Slovákov pred veľkými vodami, splavnilo Dunaj v časoch, keď má prietok. Nebudem to zase, to je samostatná kapitola, len aby sme si povedali. Tej revolúcii, keby bolo došlo k revolúcii, skutočne to nebola revolúcia, to ani náhodou. Ja osobne zastávam názor, že revolúcia, tá skutočná, ako bola veľká francúzska buržázna revolúcia, alebo ja neviem, veľká ohtobrová socialistická revolúcia, je najhorší spôsob, ako urobiť zmen. Ten je najhorší. Ten spôsobí obrovské škody, to je asi tak, ako keby ste išli doma upratovať a začali by ste tým, že by ste všetko zhrnuli na zem bez ohľadu na porcelán, sklo, na hento, potom to dobre pošlápali, potom zobrali plameňome, všetko to vystriekali, toto pozametali a teraz čo? No. Ľudí nemožno, národy nemôžno vymeniť takým spôsobom ako nejaké vázičky alebo stoličky alebo niečo také. Ja som vždycky bol za evolučný, ten racionálny, preto som aj uprednosťoval to, čo som hovoril hľadom tej naklonenej roviny. Treba byť vnímavý, citlivý a keď sa niečo začína udievať, treba to riešiť vtedy, keď sa začína. Nie sa tváriť, ako to bolo z českej strany, typické nelze vyhovieti, alebo tá švejkovina typická. Jo... A vy máte nejaký problém, ale neříkejte, no to se musíme o tom si pomluviť, no přijete někdy na čapáka k nám, u fleku dáme si pívo, vepšo, zelok. no pomluvíme si o tom, že ja, jo, ale představte si, vy máte problémy. No, viete že ja som to začal skutočne veľakrát a budem to tu dokumentovať, hej? E, Okrem toho ešte... Platí, vždy platia, keď hovoríme, že, že, že čo z toho vyplýva, alebo aké je poučenie, platí je táto stará zásada, podľa ktorej treba hodnotiť. Kui protest, kui bon. Ak vy zistíte, komu to prospieva, tak zistíte aj prečo sa to stalo a dedukcie zistíte aj, kto to vlastne spáchal a čo sa vlastne stalo. No, uh-huh. to bolo teraz podmienky. Podmienky obnovenia slovenských štátnej samostatnosti a suverenity. Tie vonkajšie som opísal vhodné pomery vo svete v Európe. Vydržal 54 rokov mier až do roku 1990 po bombardovanie v Jehoslávie, a to si treba povedať, že to bolo bombardovanie bo schválenia bez schválenia bezpečnostnou radou, že to bol vlastne teroristický čin. No prestalo platiť medzinárodne právo ktoré neplatí do dneska. To si treba povedať, že už nežijeme v, teda, v prostredí medzi, chráneným medzinárodným právom. Je to veľmi nebezpečná situácia a preto sa udievajú aj tieto veci, ktoré sa udievajú dnes s touto inváziou utečencov, alebo príšelcov, alebo na to Chceme. Vnútorné československé a slovensko-české pomery Vyhlásenie Československého štátu začíme od začiatku. Sa udialo bez Slovákov. Jeden Slovák, myslím, že tam bol, volal sa Vavroš Roba, ktorý bol Čechoslovakista. No a my sme sa k nemu pridali už o už odvadne neskôr, teda 30. 10. Martinskou deklaráciu. Čiže pre nás skutočne nemá zmysel oslavovať 28. ako nich spoločného Československého štátu, pretože to bol Český štát, bol vyhlásený Českými reprezentáciami za úplne zbytkovej účasti Slovákov. To si treba povedať celkom otvorene. No a teraz poviem niečo, čo mnohých ľudí nahnevá, a bude zrejme aj klúpo ale ja sa toho nebojím. Ja som to povedal na medzinárodnej konferencii pri príležitosti nedožitých, teraz už neníči 80 alebo ktorého výročia uh, Alexandra Dubčeka. A bola tam aj česká reprezentácia, najmä český sociálny demokraté, uh, pár Arnoš Arno Lustik a, a tak ďalej. A oni tam mudrovali a takže byli takoví. No, aj vtipy sa mluvili a tak. A ja keď už som sa dostal. ako nasýtil toho všetkého, takého, takého, takých kuloárových rozhovoríkov, tak som vstúpil medzi tých pánov, medzi túto reprezentáciu a povedal som im tieto slova. Budem sa ich snažiť citovať tak, ako som si ich pripravil, ako som im ich povedal. Páni, môžete rozprávať, čo chcete. Jednu pravdu nemôžete zadúpať a to je táto pravda. Československé štátne spolužitie v jednom štáte začalo tragickou a dodnes dôverihodne nevysvetlenou smrťou generála Milana Rastislava Štefánika a skončilo tragickou a dodnes dôveryhodne neobjasnenou smrťou Alexandra Dubček. Medzi týmito dvomi mantinelmi sa odohrávali perzekúcie prenasledovania slovenských vlastencov až po ich vraždenie, politické vraždy, politické procesy, bez ohľadu na to, či išlo o tisa alebo Klementysa. Tuto slovnú hračku som použil zámerne, bez ohľadu na to, či išlo o červených alebo čiernych. Jednoducho Prahe sa nepáčili, ona si ich neprijala a neváhali použiť, dajme, Beneš bol v tom absolútnym majstrom, to píšu samotné české dejiny, ktoré vychádzajú z toho, že Beneš podpísal viacej rozsudkov smrti za to krátke obdobie od roku 1945, keď sa vrátil, potom čo jednoducho utiekol a abdikoval a naraz sa stal znovu prezidentom bez toho, aby ho niekto zvolil. A začal kraglovať svojich odporcov takým spôsobom, a teraz budem hovoriť štatistiky, že ich urobil, popravil viacej, zlikvidoval viacej ako komunistický režim Gotwaldov krvavý od roku 40, on, od roku 1945 po 1947, pokiaľ ešte vládal, a potom a, a teda ako, ako Gotvaldova ďalšie režimy od roku 1948, pokiaľ boli tieto hrdelné procesy. To sú príčiny československého rozchodu. Poučenia z našich integrácií. Treba si uvedomiť, že koľkých integrácií sme my, Slováci, boli už účastníkmi. Prvá bola tá staroslovenská veľkomoravská integrácia do kresťanského sveta. Teraz si dovolím citovať z knihy pána profesora Ďuricu niečo, čo mňa samotného prekvapilo. Dobre sa zamyslite nad tým, ako sa presadzujú integrácie, akým spôsobom. Budem citovať. Ani osobná svetosť Vrcholný to stupen dokonalosti v nasledovaní Krista, píše profesor Jurica, nevyníma človeka spod tohto všeobecného rizika historicky aj ľudsky pobyleného konania. Inak by v úvozovkách anielský doktor Svätý Tomáš Akvinsky nebol mohol povzbudzovať vladárov vtedajších, aby pálili tvrdošíne heretiko. Aby pálili tvrdošínie heretikov. Svätý Tomáš Akvinský. Poďme ďalej. Jemnocitný, a jednocitný mystik Svätý Bernard. Nikdy by nebol vyslovil neuveriteľný ortiel proti Lužickým Srbom počas druhej križeckej výpravy, alebo krst, alebo vykynoženie. Milán Stanislav Ďurica v knihe Sálus Patrie, Suprema Lex a tak ďalej. A teraz som si vytiahol toho vydareného svetého Bernarda a počúvajte, ako to znelo celé. Výzva Bernarda ku krížovej výprave proti Slovanom dvojbodka citujem. Kategoricky zakazujem... Svetý Bernard hovorí. kategoricky zakazujem nech už z akéhokoľvek dôvodu prímeria, ktoré by mohlo byť uzatvorené s týmito ľuďmi, to mali byť Slovania s týmito ľuďmi, buď kvôli peniazom, alebo kvôli poplatku, a to až do takej doby, keď s Božou pomocou oni budú buď obrátení na kreťanstvo, alebo budú vyhubení, Výkričník. koniec. Toto sú pokušenia. Teraz ideme ďalej. Mali sme za sebou túto integráciu, potom sme mali integráciu Slovákov do Československa. O nej som povedal, ako bolo rozhodnuté, teda o nás bez nás 28. Nebudem to ďalej citovať, lebo toho je skutočne, toho je veľa. Ale poďme si povedať výroky vy, vysvetľujúce skutočnú podstatu Čechoslovakizmu. To bola ideológia, ktorá sa neosvedčila, a ktorú samotní českí historici dnes kritizujú. Dobre, budem citovať. Ne? Výroky českých predstaviteľov. Idete na Slovensko, idete na Slovensko tu, vám jinak, tu se vám inak prsad môv, tu pocítite, jak je ten český svet velký. Český učitelka ale látal obdobie českého romantického Slovákova z 19. storočia Poďme ďalej. Tretie, citujem, hej, zaď Františka Palackého. Vy ste všeho toho zlého na vine, proč ste se otrhli od nás a přijali vaši, vaši kočištinu za řeč spisovnou? To bolo vtedy, keď vlastne Štúrov, o Štúrovi sme si tu hovorili, vlastne kodifikovala teda jeho generácia slovenčinu ako úradný, teda ako, ako písomný jazyk. Hej? Masaryk. Slováci sú Čechy přesto, že užívajú svojho nážečí akožto spisovného jazyka, ako nezúvodzový. Alebo memorandum uznanie Československé národy Masaryk píše. Slovenský jazyk je archaickým dialektem češtiny, každý Slovák rozumí po česky a každý Čech rozumí po slovensky. Koniec citátu. Ďalej Masaryk ako spolautor Pizburskej dohody píše, než hlavní věci je, že dokument tej zmluvy je podvržený. Je falzum nejen proto, že se naň podpisovali lidé dodatečne, nýbrž hlavne proto, že v té době, kdy americkí Slováci si té úmluvy pšali, Slovenská liga legálně neexistovala, byla státem uznána teprve v roku 1919. Proto politik, vážny státnik s takovým papírem nemôže a nesmí operovať. Fazifikácia nemôže stať státním aktem. A teraz položím ja otázku. No, a kto to všetko vedel? Na čo podpisoval tu? Čo tým chcel urobiť? No chcel vlastne podvieť slova, že podpísal niečo, čo, na čo sa bude vyhovárať týmto spôsobom, že tomu vlastne, čiže dostali nás, ako sa povie, do slučky. No, o, Môžem citovať Masaryka ďalej. Není slovenského národa. Je to jenom výmysl maďarské propagandy. Zakládame na Slovensku školy, musíme počkať na jej výsledky. O jednu generácii nebude rozdíl medzi dviema vetvíma našeho národa. Český národ jest i pod Tatram. Citujem ďalej. A teraz citujem skutočne veľmi závažný dokument z toho naučného slovníku, veľmi známy, ale zopakujem. Slovensko bude naší koloniální zemi. Je s milným názorem že by koloniálne zemie neměla s Matejskou hraničiť. Příkladem na to je Rusko sesibíč No, takto sme boli teda považovaní, tak to skutočne hraničí s niečím, čo... no, napriek tomu všetkému, že tu mám mapy, kde sú Čechy napísané cez celé Československo bez ohľadu na Moravu, Sliedsko a tak ďalej, a tak ďalej, mám tu mapy, tiež ja nemôžem teda ukazovať, no... Ferdinanda Perotku vynechám, pretože to skutočne nebudem sa zaťahovať do tohoto, ale mám celý časopis Přítomnosť, kde píše skutočnú oslavu na Hitlera, píše o ňom také veci, že aj Ormán Kaufhe, ako Biblii nemeckého národa, mám tu celý časopis, čiže nemôžeme povedať, že vytlačil som si celý číslo časopisu 17, nájdete si to ročník 16, v Praze 26. dubna 1939 za 2K, dynamický život Ferdinand Peronka. A pot doslova. No. Je tu ďalší dokument. Memorandum o Slovensku. Potom, čo po Košickom vládnom programe, len rok po, potom, čo nedodržali Košický vládny program za 45, ideologické oddelenie Bendešovej Českej národno-socialistickej strany, teraz by som sa zastavil pri tom. Národný socializmus sa skrátene nazýva nacizmus. Je to nacizmus v Nemecku, ale v Česku to není nacizmus. Ale ja si myslím, že ak je národný socializmus, nemecký nacizmus, tak potom je aj Benešová národná socialistická strana takisto nacistickou stranou. Tento dokument dokazuje niečo hrozné, keď si to prečítame o duchovný asimile slovenského lidu, mocenskou asimilácii slovenského národa. Môžete si to nájsť. Nájdete si to memorandum o Slovensku, nebudem to čítať, skutočne sa mi nechce. Poďme bližším dejinám. Doktor Martin Kvetko v charte 77 píše v roku 1980, predstaviteľom charty, konkrétne Petrovi Úlovi, píše toto. Keď vám toto oznamujem, prosíme, aby ste obsah nášho listu dali na vedomie aj do Bratislavy pánom Miroslavovi Kusemu, Šimečkovi, Miklošovi, Duraji, pretože tí traja podpísali naše, vaše, vaše doporučenia, čiže chartu. A ja žiadal tam reciprocit. Že teda už, ak sa máme dohodnúť my Slováci s Čechmi a opačne, Takže by bylo třeba, Peter Ulmo na to odpísal, budem citovat. Hodně jsem o vašich slovách přemýšlel, ale musím se přiznat, že zásada reciprocity v oblasti lidských práv mi vadí. No tak toto písal predstaviteľ Charty 77, ktorá bola o lidských právach, ale platili pre každého. Ale ako vidíte z citátu Petra Úla, neplatili pre Slovákov. Takisto ako pán Havel rozdával slobodu všetkým národom, Litovcom, Estoncom, neviem, Lotíšom a tak ďalej, ale keď išlo o našu emancipáciu, tak naraz bol slepý, hluchý, nechápal. Budem čítať aj to, ako ho obvinili vlastní českí historici z rozbíjania Československého štátu. Ale prečítam ešte niečo o zahraničných Slovákov. Pán Rapoš, ktorý emigroval odtiaľto, myslím, v 60. rokoch, píše toto, budem len citovať. A ako prijala česká a slovenská komunita v USA rozdelenie Československa? Pán Rapoš odpovedal. Česí veľmi zle. Československý týdenník mi uverejňoval reklamu na Slovak rádio. Vlastníkom časopisu bol Čech, pán Bísek, a všetko v ňom označoval za České. Našich športovcov, slug aj Lučnicu. Raz sme sa z jeho novým dozvedeli, akí sme boli fašisti, nacisti, hlinkovci, vyznávači Hitlera, Tisa a podobne, samé osočovanie. No, viete, ja som si prečítal takisto, že Czech Folkloric Ensemble Lučnica, Czech, Czech Singer Peter Dvorsky a takéto veci. <laughs> že to už skutočne hraničilo s niečím, čo, čo sa dotýkalo Slovákov veľmi citlivo. Pokračujem ďalším dokumentom. České listy, nezávislé české noviny, ročník, jeden z obsahu e, február-marec február, roku 1990. Hej. V prípade bastardu Česko, pomlčka Slovensko, nazval to bastardom, to, čo bolo vlastne v tej, tej písburskej dohode napísané a dohodnuté, môže vlastne samo o sebe existovať jen Slovensko, protože na miesto slova Česko tiež sa neujalo a má a v najlepším prípade má pejoratívny odstín, Musili bychom napsat Čechy, nebo ještě lépe Čechy a Morava. V krátkých dejinách našeho společného státu se stalo dvakrát, že mu vládnouci část slovenské reprezentace vrazila dýku dozadu. O tejto dýke dozad sme sa už napočúvali skutočne dosť. Pravda je celkom inakšia. Tiem je veľmi dobrá, aká bola medzinárodná situácia. My sme dostali nie dýku dozad, ale dostali sme ho rovno pod krk, keď nám povedal Hitler, ale respektíve Cisovi. Buď vyhlásite štát, alebo vás rozdielím medzi protektora, teda ako ríšu, Polsko a, a Maďarsko. To znamená, že myslím, že už aj pán Božiach sa volá historik... Kaliniec uznal, že ty skutočne ani, ani slovenský si nemil, však ten rozhodol nakoniec. Nemal inú možnosť. Hej. Poprvé se tak stalo Pomníchovie ve chvíli pro republiku nejtežších, když se otrhl tzv. slovenský štát. Ja sa pýtam, prečo tzv. Bol uznaný 27 štátmi z 50 vtedajších existujúcich štátov na svete. No.
0: Tzv. sa mu hovorí preto, lebo bol donútenia Hitlera.
2: Ale to, to sa mu nemá prečo hovorí tzv. pretože bol uznaný, bol medzinárodnoprávnym subjektom. To znamená, že nemioť tzv. ale bol to slovenský štát. Dovidenia, Skončené. To sú fakty. <laughs> Práve. Tesne predtým na kratičkovú dobu se objevil bastard Česko-Pomlčka-Slovenska, či spíše fantom. Takže buď to nazvali bastardom alebo fantomom to, čo mohlo byť predpokladom skutočne bratského, priateľského spolunažívania. A teraz, aby som toto, čo som tu prečítal, to skutočne tvrdé, prezatvrdé, ja si aspoň myslím, že áno, je tu, toho, je tu toho viacej. Ale prečítam niečo z opačnej strany. Mám tu na citát pána Šaldu. František Savile Šalda, to bol jeden z najväčších českých intelektuálov, bol to ús a tak ďalej. Píše toto. A je to z roku 1919. Budem ho citovať. Významný český spisovateľ a literárny kritik Šalda vo všeobecnosti upozorňoval, citujem, nebylo by nic osudnejšího, než kdyby Češi na Slovensku chceli si hrát na jakési kultúrni kolonizátory nebo do našeče kultúry. Slovensko je sprastará kultúrnej zemie, jeho výtvarná lidová kultúra napríklad je proste doslova, je, doslova jedinečná v Európie, již nemá sobie rovné a jeho inteligence v nestojí nikterak za inteligencii naši, spíše naopak. A chápu, že Slováci by byli uraženi takovým vystupovaním a právem uražením. A právem uražení. Konec citátu. No, mali sme isté, že priateľo. Boli tam veľmi dobré vzťahy v rodinách, medzi intelektuálmi a tak ďalej. Ale politický establishment bol nemilostatný, povedal som to celkom jasne. Začalo to problematickovať odnes neobjasnenou smrťou. V Štefájnikov skončilo to ľubšekom. Do to nie je vyšetrené tak, aby sa patrilo na túto v podstate svetovo uznávanú osobnosť. Medzi tým politické vraždy, diskriminácie, zatváranie dlhoročné a tak ďalej a tak Zasahovanie do našich vecí a mohol by som teda cít, čítať aj to, že jak sa stiažovali samotní Češi v manifeste 2000 slov, ktorým začalo vlastne to búranie totalitného režimu v 68. roku, tu je napísané toto. Za dnešný aktuálny stav odpovídame všichni. Více však komunisté medzi námi, ale hlavní odpoviednosť mají ti, Kdo, by, kdo byli či nástrojem nekontrolované moci. Byla to moc umínené skupiny rozpřestené pomocí stranického aparátu z Prahy do každého okresu a obce. Tento aparát rozhodoval, co kdo smí a nesmí dělat, On žídil, žídil družstevníkom družstva, dělníkům závody a občanom Národní výbory. A tak ďalej, a tak ďalej. To čítam z charty z 27. júna roku 1960. Ja vám do
0: toho samozrejme, ako ste si všimli, dnes vôbec neskáčem, lebo ste hovorili, že toho máte strašne veľa. Počkajte, vy, vy, uh, ale, uh, ale už dlho hovoríte jednak. A no. druhá vec je, že máme tu aj nejaké maily. Aj na tie by sme mali pomaličky prejsť, lebo nás tu ľudia zožerú. Samozrejme. Tak uh, dáme si teraz také mailové kolo do otázok. <kým> Potom si dáme hudobnú prestávku a potom môžete ďalej pokračovať. Takže poďme najskôr na mail od Michala. Dobrý večer, pamätám si začiatok 90. rokov, hoci som nemal vtedy vysoký vek. Väčšina občanov v Českej republike určite nebola za rozdelenie Československej republiky, ani len nechápali, čo sa deje a nebola to pre nich téma, tak to bolo. A čo sa týka Slovákov, žiadna strana úspešná vo voľbách nemala v programe rozdelenie okrem Slovenskej národnej strany. Na národniarských demonstráciách, ak niekto skandoval samostatné Slovensko, boli to iba malé skupinky, zvyšok účastníkov len krútil hlavami a že nechcú rozpad iba konfederáciu. Sámo Mečiar ešte nedlho pred rozdelením sa snažil udržať federáciu. Znám je jeho výrok, že on tých Čechov do tej federácie dokope. Tak ak niekto tvrdí, že rozpad spoločného štátu bola vôľa ľudí, tak značne zavádza a hovorí svoje priania a nie skutočnosti. Píše poslucháč Michal
2: Vynikajúca pán Michal, mnohom máte samozrejme pravdu. Aj Mečiar kolísal, aj my sme kolísali. My sme sprvoti uvažovali o konfederácii aj na koreňoch. Nebola to hneď samostatná Slovenská republika. Po tom všetkom, čo sme si ale zlízali z Českej strany, najmä tie, kto na koho dopláci o mladším a starším bratrovi, kto bude tady rozkazovať a kto bude tady poslouchať a tak ďalej. Potom bojo kompetencie. Pozdáme to veľmi dobre. Prežili sme to. Takže pán Michal je mladší. Okrem toho nevidel ani to zemi. Ja som sa pohyboval priamo v strede týchto vecí a všetky významné udalosti, ktoré sa odohrali, do všetkých sme boli zainteresovaní. Či prostredníctvom našich členov, pretože našim členom bol napríklad aj Húzka, neskôr aj Kňažko, Mečiar a tak ďalej, boli našimi členmi, aj majú naše legitimácie. A boli sme, ako to napísal Ivan Laluha vo svojej knižke spomienok, ktorá vyšla myslím, pred mesiacom, či dvoma napísal, občianské združenia ako korene boli vždy okrok pred nami. A nakoniec sa ich program stal našim programom, teda HZDS ho naplnilo politicky. Takže pán Michal, bolo to tak, ako vám hovorím. Okrem toho, ako hovorím nejakých pár ľuďoch, ktorých sú dokumenty, ja mám sám kopie týchto, týchto, týchto mítingov, sú natočené špe- špeciálne pre televíziu, veď ich natáčali tajné služby, natáčali ich televízie. Tam je 40-50 tisíc ľudí, plno ako keby ste boli na... všetko bolo plné. A tí ľudia, ja som im videl do očí, Veď ja som tie mítingy viedol. Ja som videl tým ľuďom, keď sa si podali ruky naši predstavitelia. keď prvý raz došlo k tomu stolu národnej dohody medzi slovenskými politickými silami, ale to o tom budeme hovoriť v ďalších týchto reláciách, tá iniciatíva za dvorchovanie. Tí ľudia zopli ruky. Zopli ruky, máme fotografie, zoprí ruky a dívali sa do neba, že sa niečo skutočne stalo výnimočné, že sa konečne slovenskí politici dohodli na niečom. Áno. Mečiar podpísal 11. septembra 1991 umňavatelierý dokument, kde žiadame zvrchované Slovensko z iniciativa subjektivitu medzinárodného práva, rovnoprávnosť so všetkými štátmi Európy a tak ďalej. A od dva dní na to, presne ako ten Peter v tom, že zapral trikrát Kristakým, ktorý říkal, tak u pána Sitka povedla, že samostatnosť, ja som nič také nepodpísal. No, tak mám aj o tom dokumenty a dúfam, že potom to donesiem, to sú ešte dva roky, medzi tým budeme mať dve, alebo tri relácie, medzi tým skutočne bolo veľmi veľa týchto udalostí, tak len, aby vedel, že on sám sa k tomu vlastne priznal. On nebol zainteresovaný tej podstate. On videl len to vonkajšie trblétanie sa tých udalostí, ktoré sa odohrávali, ale tú podstatu nevidel. Ani my sme mnohé nevedeli. Mnohé sa odohrávalo v režii tajných služieb, politických aparátov, politických grémií, úzkých skupiniek ľudí, zaujmových skupiniek ľudí, privatizérov, politických kaskadérov. Neviem, čo všetko by som povedal, koľko prúdov sa tam miatlo a my sme sa na tom snažili vybalansovať pre slovenský národ. Čo? Môžeme si po... Čo sme sa snažili vybalansovať? Ľudský dvostojný život aby sme boli rovnoprávni so všetkými ostatnými, ktorí už majú vlastný štát, majú slobodu, rozhodujú s vrchovaním. Nič iné sme nechceli, nechceli sme ani cudzie územie, ani cudziu moc. Nakoniec aj pri delení Československa aj k tomu dojdeme. Mám tu na, od Valacha a kolektíva okradli nás pri delení Československa. Tam je o 205 miliárda. O to všetko si povieme. O tom sú dokumenty. Dokumenty vážnych odborníkov, ktorí to povedali. Takže pán Michal môže mať svoj názor, ale pravdu nemá.
0: Dobré, máme Telefon 048 380 Nech sa páči.
2: No pozdravím za
1: pana Hornáčka Tak
0: poďme na otázku.
1: No, Boris. Dobre. Pán Hornáček, viako Hravčan. Pamätáte, spomítate si ne, alebo neviem, či vyčítali ste niekedy ten výrok novomenského prezidenta českého, čo to bol, že... A čo s so Hravou sa odpýtali, že Hravu treba zalesniť
2: ja, ja si pamätám, čo povedal Klaus že, že Slovensko bolo v 16. storočí jenom hvozdy no takže no, pamätáme si toho veľa ano. no
1: jasne. ale teraz mohli by ste niečo povedať aj okolo tých volieb roku 1947 že kto vyhral na Slovensku 46, 46 46 boli tie 46, tak tak, tak, tak posledné, vyhrali, posledné demokratické volieb Česká vyhrali bolo. komunisti na Slovensku Demokratická strana. Ano, potom potom jedine to bolo nariadenie, takže, že no, robíme všetko No
2: tak by bolo stát. dopadlo aj referendum o rozdelení Československa. Presne, tak ako no, bolby 46. No, no, no. no jasné, presne. No, takže tak, to tak, vieme. Tak. No, no. Dobre. Takže no. čo
0: opäť aj, o, čo by si chcel akú otázku teda položiť, či. či, či,
1: či by tam pánček nemohol toto rozviať, ako že ten 46. rok tie voľby. Vlastne, že, že my, akože vždy by sme boli, neviem, či, či je to tým, že sme mali slabé sebavedomie, neviem, čo, čo si o tom myslíš, že sme... Dobre, um, môžem, môžem, dobrý,
2: môžem. Dobre, Pečo, zelani, tak.
1: Zelani, ale, ale či sme nie slab, veľmi mal sebavedomí. Dobre, tak myslím, že.. Tak. No, a ešte, ešte, ešte no. takto. Ešte takto. Uh, ja ne- 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 nejdem hovoriť o konšpiráciách nejakých, že Štefanika, možno tu že... môžem, že to bolo o niečom inom, ale to už by sme moc konšpirovali o tom, že, že
2: jaké tie smrti. Ja som nekonšpiroval ja som povedal no, fakt. Nie, 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 ani nie, jedna z týchto tajných smrti ja nie je dodnes deň dôveryhodne objasnená. Prečo, daj nejakú no, jasné, otázku rýchlo. Jasné, jasné, Dobre,
0: nie, Dobre. No, a ešte môžem? No ale skús otázku nejakú položiť. Konkrétnu pokiaľ no, možno. Mám tie
2: 46 Kom. rok, voľby, môžem sa k tomu
1: vidieť? No, 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 tie 46 rok, to by ma veľmi no. zaujímalo. Ale ešte ale, tam
0: niečo je, tak daj to ešte niečo. Ešte niečo
1: Poznáte no, no, toho verca, takého českého? Čo to, tak, tak teraz veľmi sa ukazuje, akože v 10. roku ja si ho pamätám. Ja som mal koľko, ko, ko 29. A o čo ide? No, ide o to, že on vtedy povedal... Keď sa jednalo o to rozdelenie česká a Slovenska, že on povedal ako herec tedy. On, no. on doteraz určinkuje, on si to dobre, možno, že pamätá ale strašne, strašne chce byť, ako je skipný. Strašne nerad používam, strašne milý, strašne dobre, strašne zlaté toto. Ano, to, hovori, to je, hovori, hovori, no, a on povedal, vtedy však a si tí Slováci, to si pamätám, ako, ako doteraz, keď, keď to v
2: tom No ja vám tým, poviem citát to... pána, pána, pána Klausa, ktorý je presnejší. Počkajte takto, že Pečo, dobre, s tebou sa už rozlučíme, lebo ten drobý ma zaujímal, ten
0: Dobre, 46. Dobre, maj sa ahoj. Ešte raz ten citát zopakujte, lebo som hovoril a nebolo počuť. Pahornačik.
2: Klaus sa vyjadil pri tých rokovaniach o kompetencie a potom keď v dohode o tom, aké bude to právne usporiadanie, či reálna, či voľná, či neviem, aká federácia tam už špekulovali s tými pojmami, tak povedal: "Buď unitárni federácii nebo aj do Slovácii kam chtejí. No, to kam chtejí to znelo skutočne tak ako baťa kedysi, neviem či to viete, chystal pre Slovákov, že buď v strednej Afrike nejaké územie a tam budeme na jeho topanky pestovať dobytok alebo niekde v Argentíne, alebo niekde. Takže takéto plány boli, ako by som pán podnikateľský by som to nazval, aj s týmto národom. Až takýmto, by som povedal, excesom prichádzalo. No, k tým voľbám toľko to. V roku 4946 už vládol neslávne pre nás Slovákov, neslávne známy pán Beneš, o ktorom som mu svoje povedal, teraz o tom sú štatistiky, ktoré vyšli, myslím, Čierna kniha sa to volá, Českej histórie a tak ďalej, kde sú tie citáty, kde sú vybrané. Aj to môžem o tom niekedy hovoriť, ale je toho skutočne veľa. Takže boli to posledné demokratické voľby, kde sa zlúčila Benešom a jeho klíkov zakázaná Slovenská ľudová strana, bola postavená mimo, mimo Hlinková Slovenská ľudová strana mimo, mimo zákona tak podporili demokratov, urobili si tajnú voľbu, že aj demokratická strana mala svoje tzv. kresťanské krídlo. Myslím, že pán Kempny bol tam ako jeden z podpredsedom demokratickej strany, čo sa samozrejme podarilo tajným službám veľmi rýchlo získa- z- zistiť a tak ďalej. Dokonca vznikli akčné výbory, v ktorých bola jeden z našich členov, nebudem ho teraz menovať, bohužiaľ to sme nevedeli, potom sme ho vylúčili z našich radov, že sa podielal v akčných výboroch na rozbití demokratickej strany a odovzdanie moci 48 komunistov pri tom prevrate roku 1948 vo februári. To znamená, že áno, myslím, že okolo 60% získali demokratická strana na Slovensku a komunisti získali len, myslím, že okolo 20%, lebo tak percent, alebo 25, neviem presne, to nemám tú statistiku. A u nás teda vyhrala demokracia, teda alebo teda vôľa po demokracii, nie po, po, po nejakom komunistickom režime. V Čechách to bolo celkom naopak, tam si komunistická strana. No na to sa dalo dohromady, ako sa hovorí do jedného mixera, to sa spočítalo, no a boli sme tak ľudovo povedané majorizovaní. Ale treba si tiež povedať aj inú vec, že vlastne o tom, čo bude v Československu, sa rozhodlo už nielen na Jalte, ale ja si myslím, že už v 1943. myslím, že letel Beneš na rokovanie do Moskvy so Stalinom a tam sa už dohodli, pokiaľ viem, z dokumentov alebo zo aj to o tom, že bude potrestaná slovenská reprezentácia za to, že si dovolila tú drzosť, vyhlásiť slovenský štát v podmienkach, ako sme to už hovorili, keď sa v podstate nedalo ani nič iné urobiť, len to, to bolo jediné reálne riešenie. Aj to, aj potom to, že to bude vlastne spoločný štát a treba povedať aj to, že známe to slovenské národné povstanie, o ktorom sa hovorí, ktoré podľa niektorých historikov, citujem, nebolo ani slovenské, ani národné, ale si to pozrite aj v Banskej Byst v podstate prísaha postaleckého vojaka znela, je tam asi 4-krát opakované, pokiaľ si ju dobre pamätám, sme za obnovenie Československej republiky. Čiže to povstanie bolo nielen proti režimu a proti Nemcom, ale bolo to aj povstanie proti vlastnému štátu, pretože bolo za Československú republiku. Ja si myslím, že logicky to vyplýva celkom jednoznačne. Ak Slovenská republika existovala a boli za bojovali za Československú republiku, to znamená, že bojovali proti vlastnému štátu. No toto je jedna z vecí, ktorá prekvapila aj mnohých povstalcov, aj medzi našimi členmi sú viacerí členovia, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní. A boli prekvapení a dokonca ani nevedeli. Ale ja som si túto prísahu odfotil z ročenky e, proti fašistických bojovníkov. Tam je presne tá prísaha, môžete si to vyklikať, vygoogliť, na, na, ako sa vraví. Tam si ho nájdete a zistíte, o čom bolo aj slovenský národné povstanie. To znamená, že vráťme sa k tomu 46 roku. Došlo tam pochopiteľne k mocenskej manipulácii, že sme boli majorizovaní, prehlasovaní a boli sme usadení tam bez toho, že by sa nás pýtali čo ako. Vieme veľmi dobre, že košický vládny program, ktorý vyhlásila Benešova vláda, keď prišla s vojskami Červenej armády do Košic, kde sa slúbovali ústupky skoro na úrovni, až by som poviel, dohody, ale po tzv. trochpraských dohodách nám zobrali všetko to, čo slúbili v Košiciach, to nám v Prahe po oslobodení zobrali v tromi praskými dohodami aktérov tieto prasky, týchto praských, teda vlastne týto, toho košického vládneho programu a zboru povereníkov na čele s úsakom, vyhlásili za buržovázných nacionalistov, zatvorili ich a toho Klementisa nešťastného toho dokonca aj popravili. Tam som to hovoril, že mi bolo jedno, či išlo o ty sa alebo Klementisa, kto zavazal praskému establishmentu a tak. No a keď sme pri tomto, tu by bolo treba skutočne pripomenúť, lebo treba sa poučiť na tom, čo z toho. Nie, nebol to spor Českého národa a Slovenského národa. Vôbec nie. My sme nikdy nemali výhrady voči Českému národu, voči Českej kultúre, voči nášmu bratstvu, voči nášmu priateľstvu, voči našej spolupráci, voči ničomu. Sme nikdy, ja tu budem čítať, ak sa dostaneme k tomu, čo som ja prečítal v televízii, volá sa to Českému národu, bolo to aj vydaté, postali sme to aj do Litových novín, mám túto dúfam, že to vyjde nám trošku čas na to, aby ste videli, čo som vtedy a to bolo... 18.6.1990, čiže už je to história, prečítal v televízii, na kameru a prečítal som a poslal som to aj do novín. No, v to znamená, že treba si povedať, že mnohé veci dokazujú, že toto spolužitie nebolo partnerské. Ani nemohlo byť partenské, pretože Češi boli na vyššej úrovni politickej, organizačnej, mali v rukách štátnu most, mali v rukách politický aparát, mali v rukách armádu. Viete veľmi dobre, že za Československa boli len dvaja generáli, aj to bol generál Viest a generál Golian, ktorí boli dodatočne menovaní generálmi, keď išli do povstania týmto k Benešom, lebo to bolo lodnické vedenie, ale žiaden generál slovenský nebol. Bolo tam len pár plukovníkov, celú armádu Československú mali v rukách Česi. Takto sa to nebolo hovoriť o iných veciach, to tých štatistík je veľa. Toto sú veci, ktoré nakláňali tú rovinu, o ktorej som hovoril, nakláňali ho do tej nebezpečnej polohy, že už sa to nedalo vybalansovať ničím. To skúšali na nás už Maďari, že vieme veľmi dobre, ako sa ku nám správali v dejinách. A potom prišli do roku 1918, ponúkali tam federalizáciu Uhorska, že budeme mať samosprávu, neviem čo všetko, ale už im nikto neveril. Bolo to ako keď poznáte tú bajku o tom, že keď prišla ten Valach do Cídu. A keď sa ľudia z dediny zbehli dva razy a bola to nepravda, tak tretíkrát, keď kričal už neprišli, a si prišli zožralieva jovce. Takže toto sa vlastne stalo. To je otázka vierolobnosti, otázka dôveršivosti. Aj k tomu tu mám nejaké poznámky, ale, ale poďme teda k tým otázkami.
0: No, poďme k otázkám, ale teraz si dáme hudobnú prestávku. Dobre, dobre. Sa vydýš. A, tak trošku sa môžete vydýchať, občerstviť. Tak tá prvá sa vám nepozdávala, lebo ženu spie, že Sloven, za Slovensku žena za Slovensko. Ale nie, no, je môj názor. Dobre, veď dobre. Za Slovensko republiku chlap, tak teraz budete mať dvoch chlapov a som zvedavý, ako sa vám táto bude pozdávať tak poďme na ňu
3: Alo priateľ môj, vraj už sedíš vo vlaku Jo, jedu za tebou Stovky geláků Naši už chystajú obľúbené koláče Tu vaši pohostinost Znám totáče, stotáče e, Teším sa na teba Môžeme debatovať to rána, Nad ránem jen tak zpívať Nezávazne na Mnoho priateľských slov Jedu za tebou Uži si cestu Jej krásu pokojne pri naši odcové byli spolu na vojně. Počul jsem v sa směli tak, že až plakali. A všechny ženské, co s nimi byly, rozstáli. Bylo im dobře a taky galili do rána. Nad ránom zpěvali, nezáväzně na, na, na Mnoho priateľských slov jedu za tebou. Celý svet Jak se dá rozjít bez krve posled a povrvé Málo v to vrátil by to zpět Dneska jsme s tým pánem Za to díky, čus a amen A příteli, pri už sedíš ve vlaku Človeče, to je dělka Já vím, šestsetky láků Kluží si moravy a taky Teší se na Prahu, máte tam niečo ako naše potce na váhu. Jo, máme tady všechno a taky kalíme do rána. Nad ránom spievačky nezaveziem na, na, na. nohu. Priateľských slov jedu za tebou. No. To mi začí celý svet, ja se dá rozejdeme skrve naposled a poprvé. Vrátil by to zpět Dneska jsme každý vlastním pánem Za to díky čus a amen Těším se na teba môžeme debatovat do rána Nad ránem jen tak zpívat nezávazne na rána Noho priateľských slou Jedu za tebou to no! dnesa díví celý svet Jak se dá růzit. Keď, dneska sme každý vlastným pánem, za to díky čus a ámen. sa na teba, môžeme debatovať do rána, nad ránem jen tak zpívat, na nezávazená. Mnoho priateľských slov jedu za tebou.
0: Tak... Vidím, ako sa táto pesnička pozdávala. Pán Náčel.
2: Mám svoje lebo my sme tu na to, aby sme si vychotili, aby sme viedli polemiky. Poďme tak, na toto takto. Poďme. Čech ide na Slovensko. My pohostidní, dáme mu všetko, vždy sme to tak robili, o toto sa od nás vyžadovalo. To bol stereotyp. Hej? Keď sme my prišli do Čech, bolo to trošku iné. Ja mám svoje skúsenosti. Bol som tam na vojne. Otcovia naši byli na vojne. Vyšketl som si. Áno, bol to takzvaný, tá, tá doktrína bola taká, Slováci chodili do Čech. A naši chlapci sa tam aj mnohí poženili. A češi chodili na Slovensku. Treba si povedať, že ja som bol v Šíbre, u jednotky, kde sme mali dva alebo trikrát e, nočné výjazdy. To znamená, že sme si toho tam užili. Došlo tam dokonca aj smrteľným nehodám pri výjazdoch. Ja som bol zdravotník. Či tam na chlapca, ako mu vytiekol z mozgu, keď spadol z auta, v noci rozospatý a tak ďalej. Kdežto na Slovensku sa nebojovalo, tam neboli žiadne výjazdy, bolo to zázemie. Takže tu sa slovenský keď dievčatá boli vždy pekné aj zostali, myslím, že boli aj príťažlivé a tak ďalej. No, takže toto, toto ma hneď napadlo v súvislosti s tou pesničkou. Samozrejme je to pekná pesnička, ja. je to, no. myslím, že priateľská, ale stále tam je cítiť niečo také. Viete čo? Pozeráte niekedy pána Šípa, tu od neviem, sa tomu hovorí. Všechno pána Viete,
0: že ja televízor nemám. Nevadí, nevadí, ja, ja vám nepoznám. to len
2: poviem. mnohí to poznajú, ja to pozerám. Inak je to dobrý program, oboznamuje sa, robí to pomerne veľmi dobre. Ale keď si môže kopnúť do slovák. Keď si môže utreť to pánky o využije to vždy. Je to akýsi komplex. Ja viem, z čoho ten komplex je. Nech sa neúrazia, bratia Česí skutočne, ich mám nesmierne rád, mám, mám rád českú muziku, nemyslím tú modernú najmä, ale myslím tu klasickú. Na som vychovaný, na, 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 na Smetanovi a tak ďalej, na českej literatúre. Skutočne po tejto stránke nič, ale treba si povedať, že keď môžu tak oni ten komplex, ktorý majú z Nemcov, z toho silného objatia... Ja mám staré mapy, ktoré sú už z Československého štátu, ktoré jednoznačne hovorí, že skutočne tí Češi boli, boli utlačení od Snojma počnúc okolo, celé sudety boli sudety nielen ako sudety, ako južne, ako dolu. Celá šumava, to všetko bolo nemecké. Jablonec nad nysou, grázlic, čiže kraslice, výroba hudobných nástrojov, orgány, nebudem to teraz, je toho skutočne veľa. A oni, Mali taký istý problém s nimi, s Nemcami, s tým objatím, s tým ako my s v Československým štátom sme si obidvaja pomohli. Obidvaja, skutočne to treba priznať. Pretože Slováci už mali zrušené skoro všetky školy. Češi boli na tom, tieto, v tomto prípade o niečo lepšie. Mali už svoju vlastnú stavali stávali dokonca Sochy svojim významným, čo u nás nepripadalo do úvahy, aby sme my postavili štúrovi alebo niekomu. Sochu to bolo úplne vylúčené v no. Púhorsku. No. no mám
0: aj poslucháča, tak, tak skúsime otázku, či ešte
2: dopoviete. No nič len som tak. chcel povedať, že aj toto ma napadlo. Že... A potom ešte tá posledná veta, že bez krvi. No tak by som povedal, že tu si aj ja trošku, akože, nie že prihriem po riebočku, to je taký zlý raz, ale nič ma tak narýchlo nenapadá. Keby nebola slovenská inteligencia na čele so mnou, keď to tak poviem, akože je pravda. Lebo ja som viedol tie mýtingy, písal som ním, písal som, scenáry, písal som reč. Ja som udeloval slovo tým ľuďom a som ich zoraďoval, ako boli. O tom sú dôkazy, mám o tom rukopisy, mám ich pred sebou. He. Tak by bol ten proces, možno nabral iné. iný falš. Keby to boli viedli tí, by som to nazval... Horúce hlavy, nazvem, nenazvem mi že radikáli, lebo oni žiadali v podstate to, čo sme žiadali, aj my len, že žiadali to spôsobom, kričaním, vyhražaním sa, neviem čím všetkým, škratka, neboli prijatí slovenským národom, ktorí, ako som to hovoril v tej našej relácii, keď sme hovorili o slovenskej povahe a charaktery, nemáme to v povehe. Aj my vieme sa síce rozčuliť a nahnevať, aj facka priletí, hej. Ale nie je to nejaký krutý, nenávisný boj na života, na smrde, alebo niekoho budeme ponížovať, alebo nenávidieť. To tu u nás nie je. sme si svoje veci, zasvietilo slničko a myslím, že tie vzťahy sú skutočne kvalitné. Dobre, poďme, sa, áno, poďme
0: na toho poslucháča, bo čaká na linke. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pozdravím pana Horáčka. A mám jednu takú otázku, že pri delení federácie, či sa nechceli do toho delenia dostať Američania s tým, že by nejak zasahovali do toho, lebo Klaus raz vyjadril, že keby pustili do toho delenia federácie Američanov, tak by to skončilo ako Jugoslávia.
2: No, tým, viete čo, túto vedomosť nemám. A
1: ano. ešte je, je druhou takú poznámku, ja som bol tiež e, na vojne v Čechách. A mám také skúsenosti, že prišiel víkend a všetci Slováci služieb. Pravidelne, každý týždeň Slováci do služieb, Česu domov a na výchádzky. To je všetko. Majtí,
2: Inak, k tej národnej povahy... Pekne, pekne, áno, poviem len toľko to, že Pražáka, ale to sme hovorili nielen my, ale že Pražáka bolo v Rote, alebo v ako ja sa volali tie všetky zoskušenie, bolo vidieť na prvý pohľad. Pražák bol špeciálna kasta. S Moravákmi sme boli ako jedni títo, je sme kamarátstva zostali nám, aj teraz ešte si píšeme mnohí, s Brňákmi, Hustopečákmi a neviem ako šeriako. aj s Čechmi vo všeobecnosti, tak, ale Pražáci, to bola elitná kasta ľudí. To, 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 to hovorím sami, si ich nemali radi, ako sa správali povýšenecky. Z tohto hľadiska teda chcem povedať. No... Takže áno, áno, súhlasím s tým, čo, čo sa pýtala ten pán. No,
0: ohľadom toho Klausa, že, že tvrdil, že teda, či sa tam nejakým spôsobom Američania do ja, Američania, no. nie,
2: o tomto nemám, nemám skutočne, ale, ale treba povedať, že ten dešpekt bol tam vždycky voči nám. Veď už len samotná tá veta jeho, že do kam chti, alebo nakoniec potom aj pri tom delení, o tom budem hovoriť neskôr, že, že přijedou s prosíkem v šestnú pokolenou do Prahy. Viete, čo to už je, také, ako taká škodora ale aj také podceňovanie. Nakoniec sa to ani nestalo, to nie je pravda. Boli tam falšované kolky, vrátalo sa so zosípaním slovenskej medy. A neviem, či také zákernosti, ktorých my, znovu to zopakujem a podpíšem to vlastnou krvou. My sme sa zákiernosti voči nikomu nikdy neprejavovali. Ne, ne, ne a už nie je plánovaný. Áno, bolo stalo sa, že keď ten Slovak už bol skutočne nahnevaný, tak tá, tá ruka uletela. A Aj to hrubé slovo uletelo. Aj navreli žili na krku, bolo to všeliako ale takýchto vecí sme sa nedopúšťali. To ne, nepatrí k nášmu národnému charakteru. To, to podpíšem, a si to potríte v celých dejinách. Nebolo to tak. E,
0: mail od Julá. Dobrý večer. Chcem poďakovať vášmu hostovi za zaujímavé a poučné rozprávanie. Môžem potvrdiť jeho slova o, Čechov, o postoji Čechov ku nám Slovákom. Vo svojom živote som mal tú čest veľakrát pocítiť, ako nás vnímajú bratia. Česi nezabudnutelná bola stará pani, ktorá v čase delenia republiky vykrikovala na celé námestie. Je kde mi to teraz zmizlo? Niekto mi to, to, to
2: teraz vypadlo celé. Počkajte chvíľu. No kým to poviete, poviem len toľko. To, nehovorme vždy len Česi. Niektorí Česi, niektorá časť. Nie Česi ako, ako celok, to sa by bolo nezmyselné. Nie. Niektorí Česi, najmä tí, ktorí mali politickú moc. Poviem to celkom tak, ako je to.
0: Teraz nerozumiem, kde mi ten mail zmizol. Ako som ho čítal, tak zmizol, ako keby ho niekto vymazal. To čo má znamenať. Dobre, tak ten už nedočítam. Na ďalší mail idem. Lácosláv, pojem slovenský štát je nesprávny a nepresný. Ústava z roku 1139 jasne hovorí v prvej hlave prvý paragraf, prvý odstavec jasne, že slovenský štát je sa volá republika. Treba to upresniť, to pri argumentácii, aby pán host bol pojmovo korektný, inak super faktografické dokladanie udalostí.
2: No doplním to ja. Vznikol slovenský štát, tak je to napísané aj z prvej zápisnice, keď bol odhlasovaný 14. marca okolo 12. hodiny. Až potom, keď bola ústava, ktorá vznikla asi dva mesiace na to, už bolo povedané, slovenský štát sa nazýva republiku. Takže aby vedel aj on, že dva mesiace sme boli len slovenským štátom. Áno.
0: Dobre, ďalší mail. Poprosil by, mesiace, by som upresniť, ne? píše Pavel, poprosil by som upresniť, ako to bolo uh, 28. júla roku 1920, keď bolo... Polsku postúpené 25 obcí na Orave a Spiši za karvínsky hnedouholný revír. Viete niečo o tom?
2: Viem o tom dosť, pretože som z Oravy po matke a je to skutočne bolestivára na našich vzťahov. Bolo rozhodnuté pánom Masarykom vtedy ešte, hej, a samozrejme aj Benešom však bol ministrom zahraničných vecí, o tom, že sa vymení, myslím, že 25 obcí severnej Oravy a severného Spiša e, za, za ostravsko-karvínsky revír, teda te, súčasný, čiže za čas polského územia, No, čo sa nepáčilo samozrejme ani Poliakom, no ale zobrali zase to Slovensko zobrali a pamätám si veľmi dobre, ako sa k nám chovali. O tom bolo aj to tzv. polské ťaženie za prvé Slovenskej republiky, to, ktoré sa nám dodneska, že neboli sme len taký holúbičí národ, ale že sme vedeli aj, aj zabíjať a neviem čo. My sme si len išli vrátiť to... Čo nám zobrali bratia Česi, týmto, by som povedal, typickým českým, českou uličkou by som to nazval, tým ich inteligentním, ale veľmi mazaným, a prepašte za výraz, vychcaným spôsobom že sme zkrátka do toho nemohli hovoriť. Išli dokonca delegácie občanov, ktoré žiadali, teraz môžem povať, žiadali plebiscit a v každom prípade by sa boli, pretože to boli Slováci, pripojili k Slovenskej republiky, lenže plebiscit im ani pán Beneš, ani pán Masaryk nedovolili a jednoducho boli... Boli, boli predaní, tak to by som to ako, ako tela na trhu na druhú stranu a vymenený za, za ostarskú Karvinsky Je to tak.
0: Dobre, a pridám ešte jeden mail. Mm. Veľmi pekná téma, sedím vo vlaku a žiaľ, vaše vysielanie je tu silne prerušované, tak aspoň touto cestou zdravím pár hornáčka a dúfam, že si to budem môcť vypočuť aj z archívu, samozrejme, ja to tam ešte. Musím dnes... prečítať tie veci, čo to som chcel ako dokument. Dobre, tak poďte na to.
2: No, takto. Riešenia. Pri úspešnom riešení problémov nám najviac pomôže rozum. Nezaťažený rozum ilúziami. Rozum ako centrum našich intelektuálnych schopností efektívne využívať naše danosti a naše vedomosti a skúsenosti. Podľa tohto sme sa riadili. Skutočne sme odmietli aj tých ľudí, ktorí, ako som povedal, navierali, žili na krku. A potrebovali sme utišiť situáciu, pretože sme vedeli, že ak sa dopustíme niečoho, nedaj Bože, nejakého ataku, nejakej krvi, nejakého polámania rúk, alebo vybicia zubov, alebo ja neviem, nejakých, nedaj Bože, ešte horších vecí že by to zneužila druhá strana a že by nás skompromitovala. To znamená, že sme museli prevziať velenie od pána Pánisa, od pána Vitkovského, od pána Kolára a ďalších, ktorí toto síce nerobili, to by som im krivdil, ale, ale, ale skutočne niekedy pohľad na nich bol veľmi hrozivý, pretože boli tak rozčúlení. Mali osobné osudy, teda ich osobné osudy pravdepodobne k tomu viedli, to ja osobne nepoznám. Ale my sme tomu dali skutočne ten kultúrny, vecný, argumentačný a ústavný tón, ktorý bol, ktorý pre... A teraz by som to, čo som čítal v tele, musím to prežiť, to, je to originál. No. Posadili ma pred kamery, bol som tam prvýkrát, neviem, tak a povedal som tieto slovo. Ťažko, skutočne veľmi ťažko sa mi obracia slovom, dúfam, že dobrým slovom, Slovákom súcim na slovo, ku svojmu národu. Nie preto ťažko, že by som nemal alebo nevedel, čo povedať, ale preto, že mám na to iba 3 minúty. Prejdem teda priamo k veci. Už to, že sa dnes ešte len uvažuje o schválení zákona o Slovenčine ako štátnom jazyku, považujem pri najmenšom za nenormálne. V dobe, keď sa podľa takéhoto zákona riedia všetky európske svetové štáty. V čom ale leží naša bieda? Na nedelnom stretnutí za podporenie zákona o štátnom jazyku o Slovenčine, ktorého... Možno, ktorému možno isté vytknúť, napokon tak ako všetkým masovým zhromaždeniam šeličo bolo najzarážajúcejšie, že sa na podporu Slovenčiny nepostavil pred zhromaždením ani jeden slovenský básnik, ani spisovateľ. Povedal by som, že nie v neopodstatnených požiadavkách maďarskej menšiny na Slovensku, ale tu, práve tu leží naša bieda. No, ale toto je čítané, nebudem to čítať ďalej, to je čítané o jazyku, ale pôjdem na koniec tohoto, Teraz lietním z oblaku a postavím sa na zem, na tú našu vlasť, náš domov. Takmer celé naše národné dejiny tento vyšší záujem, spoločný prospech bol naším neprospechom. Je na čase a nám, te, mám ten veľmi silný pocit, povedal by som presvedčenie, že máme ako národ poslednú príležitosť vziadi riadenie svojho osudu do vlastných Nie Nielen žiadať, ale si aj presadiť a obhájiť svoju vlastnú dospelosť a svoju. právnosť dokázať sebe i svetu, že jedinou dôstrojnou formou našej národnej existencie je vlastná zvrchovanosť, to znamená na našom vlastnom území rozhodovať o našich veciach, vzťahoch a o sebe. Pokúsim sa to vyjadriť takto. Nebuďme samozvanci. Nech svojich veľkých národ vyvolí aj cestu, po ktorej chceme ísť, aj naplnenie času, doprajme chorál spoločnému hlasu. Pod tieňom starých hriechov neodmietajme priateľsky podávané dlane nezabúdajúc pritom na Slovensku, aby už konečne a raz navždy bolo nie samé, ale zvrchované. To znamená, že ešte v tomto vidíte, že tá ruka ešte bola podaná. Ešte sme chceli, ešte sme uvažovali o tom, že by teda bolo možné nejakým spôsobom spoločne existovať. No. A teraz to hlavné Českému národu oslovenie. Budem to čítať buď z novin, môžem to čítať aj ja z novin, dúfam, že to prečítam. Nápis je Českému národu. Nastal čas, onem prelomový okamih, ktorý hoci môže v dejinách národov trvať i niekoľko rokov, býva vždy zakončený dejinným rozhodnutím. Rozhodnutím o sebe samom, sebou samým. Týchto niekoľko málo rokov sa práve pred nami, avšak kolektívny pocit zodpovednosti za svoj národný osud dozrel v nás natoľko, že definitívne rozhodnutie je už, a to popovieža v našich dejinách, v našich vlastných, mysliach, srdciach a rukách. Je to rozhodnutie o našej národnej štátnosti, o jej forme, o jej obsahu. Sme presvedčení, že sa nám, Slovákom a Čechom, ponúka jedinečná historická príležitosť dať svojim vzájomným vzťahom múdrym a dôstojným spôsobom takú podobu, ktorá bude zodpovedať úrovni doby, v ktorej žijeme dnes a bude zodpovedať i úrovni doby, v ktorej chceme a veríme, že aj budeme žiť bratsky a priateľsky naďalej. To znamená v proklamovanej spoločnej slobodnej mierovej Európe. Pripomínam, že je to text z z júna roku 1990. Sme si vedomi, že do takejto Európy môže vstúpiť každý národ iba ako dospelý, suverénny, svojprávny, zvrchovaný, o svojich veciach rozhodujúci a za svoje rozhodnutia zodpovedajúci slobodný národ. Dospelosť a z nej vyplývajúca svojprávnosť ako zákon, ktorý platí rovnako v prírode ako aj v celom našom civilizovanom európskom i svetovom priestore, nie je iba, pôvodom, nie je iba dôvodom, prečo chceme, ale najmä prečo musíme vziať svoj národný osud do vlastných rúk. Dospelosť a z nej vyplývajúca svojprávnosť je predovšetkým, a sme si toho vedomi, zodpovednosť samých za seba, ale aj za našu spoločnú slobodnú Európu. Sme presvedčení, že tomuto veľkému, silnému, kvalitnému spoločenstvu európskych národov by bol nedospelý a nesvoj právny člen iba na obťaž. Aby sme sa vyvarovali toho, že by nás mohol bez vlastnej zvrchovanosti, bez vlastnej zvrchovanej štátnosti ktokoľvek, kedykoľvek označiť a právom za nehodných tohto budúceho európskeho spoločenstva, sme nútení teda nielen, vla, nielen vlastným pocitom zrelosti na takéto rozhodnutie. Čo najkračej dobe skončiť štátoprávnym rozhodnutím tento životne dôležitý akt a zapísať sa do matriky národov ako rovnocený, právny, zvrchovaný o svojich veciach, e, rozhodujúci zodpovedný, slobodný národ, ktorý chce žiť v demokratických podmienkach súčasnej i proklamovanej budúcej Európy, priateľský a bratský, so všetkými národmi v Európe, ale i v celom svete, v mieri a porozumení. Zároveň si však aj vyhrazujeme právo žiadať, aby takto s nami žili a zaobchádzali aj jeho susedia. Ako dôkaz nášho historického snaženia sa o takýto mierový kultúrny spôsob spolunažívania medzi národmi nech nám poslúžia vlastné dejiny. Náš prvý vstup do civilizovanej kultúrnej Európy uskutočnil už na úsvite našich národných dejín slovenské knieža Pribina, ktorý ešte v predveľkomoravskom období roku 828, to znamená pred 1162 rokmi, prijatím kresťanstva preukázal našu svojbytnosť a zároveň príslušnosť európskej civilizácii kultúrnym a civilizovaným spôsobom. Počas celých našich nasledujúcich národných dní sme ťažili ako jedno z hlavných bojisk Európy, sme zažili ako jedno z hlavných bojisk Európy a prežili mnoho a mnoho vojen, ale ani jednu jedinú sme nezačali my, príslušníci slovenského národ. Ba ani len tú súčasnú vojnu Pomlčkovú. Nemyslíme si, že to, čo teraz uvedieme bude jednoznačne kladné o nás, o národe, je to však historický fakt. Všetko, čo Slovácia ako národ vo svojich dejinách urobili, bolo vždy iba reakciou e, následkov akcií iných národov či štátov atakujúcich nás historický a životný priestor. Aby sme však i naďalej neboli trpne odkázaní na takýto nedôstojný spôsob národnej existencie, je nevyhnutnou a pre všetky európske národy už naprosto samozrejmou podmienkou vlastná svojprávnosť a zvrchovanosť. Teraz niekoľko poznámok proklamovanému tzv. spoločnému európskemu domu. Nevieme, kto prvý na túto formuláciu prišiel a kto ju uviedol do politickej praxe. Faktom však je, že sa dnes všeobecne užíva. Organizmus domu všeobecne povedané obsahuje kadečo. Od podkrovia cez juhozápadnú terasu, studené severovýchodné izby, pivnicu, kotolňu, komoru, práčovňu a tak ďalej. Môže mať majiteľov aj podnájomníkov, ba ešte i dnes, je dobrým zvykom v dobrých rodinách mať aj služobníctvo. A iste v mnohom spoločný dom pripomína ešte kadečo. Pripomíname, že sme národom, ktorý bol a do istej miery ešte stále je podnájomníkom, ešte aj vo vlastnom historickom územ, na vlastnom historickom území. Náš národ bol už obyvateľom kadejakých v klietok a všetky v uvozovkách, keď vtačka lapali, mali zlatý vzhľad. Máme preto morálne právo, ako nie najväčší národ, obklopený národmi oveľa početnejšími, ako národ tak ťažko skúšaný a overovaný vlastným historickým osudom, a povedali by sme povinnosť považovať a byť opatrný, zvažovať a byť opatrný pri akýchkoľvek vstupoch do čohokoľvek. Dôverujeme a chceme dôverovať, tešíme sa a chceme sa tešiť, aby sa nám však nestalo to, čo je pre naše národné dejiny také typické, a povedali by sme, že aj najtypickejšie, totiž aby sme neboli opäť zneužití, oklamaní, podvedení. Musíme si teda dobre rozmyslieť, ako, aký a kedy. O tom, kedy rozhodne za nás, ako aj iné európske národy, historická naliehavosť a nevyhnutnosť potrieb Európy. Ale o tom, ako a najmä aký, chceme a musíme, a teda aj budeme rozhodovať tento raz a dúfame, že už raz a navždy, my, slovenský národ, samozrejme, a zvrchovanie. Samostatne zvrchovanie. Aby sme zabránili možnej manipulácii tohto textu v zmysle, že, sa ho každý, že si ho každý vysvetlí po svojom, dovolíme si zakončiť a nech sa toto zakončenie stane symbolickým pre naše budúce vzájomné vzťahy Slovákov a Čechov, presne tak, ako jeden členov našej spoločnosti Korene zakončil svoj televízny prejav slovenskému národu, a to som už čítal, ale prečítam to ešte raz, lebo to je vyhlásenie príprav výbivu spoločnosti Korene, Podpísaný Hornáček, Anton Hrnko, profesor Pavlíny a inžinier architekt Igor Krist. A to tá záverečná básnička znela, alebo to vyjadrenie bolo. Nebuďme samozvanci, nech svojich veľkých národ vyvolí na aj cestu, po ktorej chceme ísť, aj naplnenie času. Doprajme chorál spoločnému hlasu. Pod tieňom starých riechov neodmietame priateľsky podávané dlane, nezabúdajúc pritom na Slovensku, aby už konečne a raz navždy bolo nie samé, ale zvrchované toľko k tým vzťahom. Tak a ja
0: vám dám, lebo máme ešte necelé, necelých Dobre. 5 minút, tak posledný mail a skúste v rýchlosti naň odpovedať. Ano, uh, otázka od Emila. Na Slovensku žiaľ nie je mediálne krytie ani elementárnych záujmov slovenskej štátnosti. Média sa vymkli vonkajšou aj vnútornou režiou slovenskému prostrediu lebo sú v nich etablovaní zahraniční vydavateľia, hmm. ktorí dirigujú mediálnej politike, takže vás. nepôsobí v prospech slovenskej štátnosti. Koho zaujmy
2: vlastne presadzujú, pýta sa poslucháč. No, to ja neviem, nie som akoby som expert na mediálnu záležitosť, ale v každom prípade sú to veľmi silné finančné skupiny, ktoré si dovolia kupovať aj verejnú mienku. Lebo tu nie je verejný priestor, ale tu ide najmä o ovplyvňovanie verejnej mienky. No, takže sú to určite najsilnejšie skupiny, ktoré presadzujú samozrejme aj globalizmus ako spoločný trh a ovládanie z jedného centra celého ľudstva a tak ďalej. To všetko viem. No. Poslednú vec, keď ešte mám, tak sa pokúsim to využiť ako na záver k tomuto, čo sme si povedali. Sme si povedali, že na všetko sa budeme spýtať, v čom sa môžeme teda poučiť. Začnem s tom, alebo prirovnám to k tej Keby sme boli včas aj túto nami podávanú ruku ešte v roku 1990, tá druhá strana, keby ju bola akceptovala. Ale povieme si to aj potom neskôr, že my sme zachytili, že plány na budovanie na moravskej hranici, teda československej hranici, plány schvalovacie teda razítka alebo pečiatky a, a po, sú z roku 1991. To znamená, že oni boli pripravení na delenie už dávno pred nami, keď sa to odohralo roku teda 1991. Takže oni, oni vedeli, čo robia. Oni mali možno že aj vôľu to rozdeliť a zostať sami, alebo ja už neviem, aký to... My, ja hovorím za naše stanovisko. Takže sme použili rozum, použili sme kultúrne spôsoby, použili sme vlastnú mentalitu na to, aby sme urobili tú emancipáciu alebo uzatvorili tento proces emancipácie nám spôsobom našim spôsobom. A prečo sme to robili, tá otázka je veľmi dôležitá. Aby sme mohli ľudsky dôstojne žiť. A teraz ja sa spýtam, preskočím to, čo sme si povedali na dnešnú dobu, aby sme boli aj aktuálni. Lebo v dobre položenej otázke je už povedaná aj čas odpovede. A my si skúsme odpovedať na tieto otázky, ktoré som si pripravila. Zodpovedne, kam sme sa teda dostali? Slovenský štát obnovený Slovenský štát, druhá Slovenská republika, vznikla skutočne ako slobodný, demokratický, e, zvrchovaný a právny štát. Taká vznikla. A teraz sa spýtam, možno ľudsky dôstojne žiť bez slobody? Možno byť slobodnými, keď sme závislí od cudzích? Možno byť závislými a mať pritom autoritu u tých, od ktorých sme závislí? Môže ten, kto nemá autoritu, byť rovnoprávnym partnerom, tým, ktorý autoritu majú. Môže byť nerovnoprávny, čiže neslobodný, závislý a bez autority subjekt úspešný? Môže byť vôbec subjektom alebo iba objektom cudzých záujmu? Ak si odpovieme čestne, úprimne a správne, sme na dobrej ceste zastaviť na súčasný úpadok. Ak si chceme klamať, potom sa aspoň nevyhovárajme, že za náš súčasný a stále sa zhoršujúci stav aj postavení, v medzinárodných vzťahoch môžu iní a cudzí. Naša bieda, momentálna bieda, a tam, kde sa uberáme, je v jednej základnej veci a podstata čím ďalej sa zväčšujúcej závislosti. To znamená, že vzdialujeme sa od pôvodnej myšlienky, kvôli ktorej sme obnovovali Slovenský štát, druhú Slovenskú republiku. Zamyslíme sa nad tým a najmä mladá generácia robenejšo, pretože budeme znovu sluhami na vlastnej zemi a znovu budeme žiť ľudský nedôstojný život.
0: Toľko záverečné slová, pravidelného hostia relácie Slovenskej Korene, ktorá sa v tejto chvíli končí. Viliama Hornáčka, predsedu Združenia Slovenskej inteligencie Korene. Pán Hornáček, majte sa pekne do počutia.
2: Všetko dobré, dovidenia do počutia.
0: No a takisto sa lúčíme aj s Martinom Bavolárom z Bratislavského štúdia. Všetko dobré, dopočutia, ďakujem Boris. Dopočutia a lúčíme sa do tretice aj s vami, vážení poslucháči. Ďakujeme za všetky vaše reakcie, maily, otázky a tie, na ktoré nezvyšil čas, a tie dúfam, že nám prepáčite. Lúčime sa s vami aj Boris Koroni, dopočutia.